0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stehner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Sarah Hüttenbehrend von Zwei gesprochen. Genau genommen heißt Zwei erst seit einiger Zeit Zwei Zeugen und vorher hieß es... Heimatsucher. Heimatsucher, ja, das ist der Name, den wir hier noch hauptsächlich in dem Podcast verwenden. Es gab aber mittlerweile eine Namensänderung. Ja, da sieht man, die Folgen werden immer schon einige Zeit vorher aufgenommen. Und so hat sich das halt hier überschnitten. Mit Sarah habe ich einige Zeit ja, indirekt zusammengearbeitet. Wir waren beide in einem ähnlichen Zeitrahmen im Social Impact Lab und haben da ja gemeinsam gelernt, gemeinsam ähm, uns Gedanken über Dinge gemacht. Und ja, das war eine sehr tolle Zeit. Und ich habe danach das Projekt halt weiterverfolgt und dachte einfach, wow, da ist so viel passiert, da hat sich so viel entwickelt. Und das möchte ich hier gerne mitgeben. Weil es ist wirklich spannend, was so aus einer Idee. Entstehen kann und das sieht man hier auch an unserem Gespräch sehr gut. Wir fangen wirklich am Anfang an und landen am Ende ja bei einem äh, Sozialunternehmen, was ein Verein ist, ähm, der ja schon eine Menge geschafft hat und der ordentlich gewachsen ist und auch viele Auszeichnungen bekommen hat. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hier so uns zu unterhalten und ich denke, das kommt in unserem Gespräch hier rüber. Also ich wünsche dir jetzt hier viel Spaß bei unserem Gespräch. Lass dich inspirieren. Hallo Sarah. Hallo Gea. Ja, schön, dass wir uns jetzt hier digital per Zoom treffen. Eigentlich wollten wir das ähm, zusammen in einem Treffen. Das hat nicht alles so ganz geklappt. Ähm, aber wir kennen uns schon einige Zeit. Zusammen im Social Impact Lab äh, haben wir eine Zeit verlebt. Ähm, und haben dort unsere sozialen Organisationen Stück für Stück weiter aufgebaut. Ähm, du hast mitgegründet Heimatsucher. Und ähm, ja, erzähl du doch erstmal so ein paar Worte zu dir und dann, mhm. wie es zu Heimatsucher kam.
1: Okay, mache ich sehr gerne. Ähm, womit fängt man an, sich selbst vorzustellen? Ich bin ähm, Sarah gerade junge Mutter, das ist glaube ich gerade ganz äh, präsent bei mir im Leben und gleichzeitig eben Mitgründerin von einer Organisation, die äh, in den letzten zehn Jahren auch so mein Lebensmittelpunkt geworden ist. Ähm, ich ja, bin 34 Jahre, muss ich gerade kurz überlegen, irgendwann äh, <lacht> bleibt man bei bestimmten Zahlen hängen, ich hoffe das stimmt, und äh, lebe in Köln der kleinen Familie und genießt die Zeit hier echt sehr und mein Leben gerade also ich glaube ich bin gerade an einem Punkt wo ich sehr angekommen bin im Leben ist vielleicht auch ganz gut so zu wissen und das Projekt wo ich gerade gesagt habe was so im Lebensmittelpunkt bei mir steht sich da so ein bisschen reingeschlichen hat auch ist Heimatsucher e.V. und da werde ich ganz oft gefragt, was sich hinter diesem Namen verbirgt. Und wenn ich das jetzt ganz kurz beschreiben müsste, ist äh, das würde ich sagen, dass wir Vorurteilen mit persönlichen Begegnungen äh, versuchen, ja oder versuchen Vorurteile mit persönlichen Begegnungen zu begegnen, zu konfrontieren, weil ich glaube, dass ähm, Vorurteile unglaublich viel Schaden anrichten können. Und sobald man es aus diesem Allgemeinen hin zu so einem Eins zu Eins zu einer wirklichen Begegnung, sage ich mal, runterbricht, wird ganz viel aufgelöst. Ganz konkret ähm, haben wir uns das Thema ähm, von Holocaust-Überlebenden vorgenommen und vor allen Dingen eben dieses Vorurteil von Antisemitismus. Denn ähm, ja, was wir gemerkt haben, ist, dass es in Deutschland bis heute unglaublich verbreitet ist, antisemitische Vorurteile bis hin eben zu Rassismus und gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, ganz selten das Ganze heruntergebrochen wird auf die tatsächlichen Menschen, die hinter so einem Vorurteil stecken. Was machen wir ganz konkret? Wir haben mit Überlebenden des Holocaust gesprochen, haben diese Gespräche und diese Begegnungen aufgenommen und geben sie auf eine möglichst persönliche Art und Weise weiter, nämlich indem wir diese Geschichten an Stelle der Überlebenden weitererzählen. Und damit begegnen wir mehreren Herausforderungen, die sich aktuell unserer Gesellschaft ähm, ja, zeigen. Das eine ist, dass Überlebende eben selbst nicht mehr lange ihre Geschichte erzählen können. Die sind zwischen 80 und 100 Jahren alt. Und ähm, das äh, ist... Genau, aus dem Sinne so schwierig oder so herausfordernd, weil ähm, ich glaube, dass man eine Zeit wie den Holocaust erst dann wirklich versteht, wenn man so eine persönliche Lebensgeschichte hört. Und das habe ich selbst erfahren dürfen. Und das ist etwas, was ich eigentlich auch jungen Generationen, was wir jungen Generationen ermöglichen wollen, so eine Begegnung. Ähm, das Zweite ist eben, dass wir leider nicht sagen können, die Zeit des Nationalsozialismus ist vorbei und wir haben kein Problem mehr in Deutschland mit Antisemitismus und Rassismus, wenn man in die aktuelle politische Entwicklung guckt. Aber genauso auf jeden Schulhof in Deutschland merkt man, dass da Vorurteile immer noch unglaublich tief sitzen, auch Vorurteile, die wir aus der Zeit der Nazis übernommen haben und dass es umso wichtiger ist, dass Menschen von dieser Zeit wissen, dass sie aber auch verstehen, was es bedeutet aufgrund seiner Religions-, Kulturzugehörigkeit, was auch immer, ähm, verfolgt zu werden um, und das gleichzeitig eine junge Generation heranwächst, die sowas nie wieder zulässt. Und äh, das ist das, was Heimatsucher machen möchte. Genau, mal so versucht zusammenzufassen. Ja, <lacht> ja. ja.
0: also ich bin auch noch ähm, groß geworden in, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo, wo das ähm, ja also sehr oft auch noch im Fernsehen über Dokus und so ja jetzt gibt es auch noch Sender, die das dauernd machen, aber wo das auch noch im äh, Dokus war und äh, das Thema hat mich persönlich schon irgendwie beschäftigt. Also ich glaube, ich bin noch groß geworden ähm, äh, mit dem Gedanken, so in, ja Deutschland und Deutscher zu sein, ist schon was. Besonderes irgendwo, also besonders jetzt in, ähm, man, man muss darüber reflektieren und äh, nachdenken, was das bedeutet. Und für mich war das erste Mal äh, so eine Änderung in dem, äh, wie sehe ich Deutschland äh, mit der Fußballweltmeisterschaft. Davor hätte ich mir nie vorstellen können, eine, eine Fahne oder so zu schwenken. Und ich glaube, genau das ist jetzt, das sehe ich bei meinen Kindern. Ähm, Vollkommen anders. Also die haben ganz anderen Bezug dazu und sehen diese Vergangenheit gar nicht mehr so. Und deswegen denke ich, das ist ähm, sehr wichtig, wie ihr das macht und was ihr da macht. Also ihr geht ja auch in, in Schulen hinein und zeigt das dort. Ähm, genau, ich hab,
1: ähm, ja. ja, genau, ich habe gerade gemerkt, also ich habe ja gesagt, wir geben diese äh, Geschichten weiter, aber das ist jetzt erstmal sehr abstrakt. Ne? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich, ähm, würde es immer so beschreiben, dass wir eine Lebensgeschichte von jemandem erzählen, der uns ans Herz gewachsen ist. Und das bedeutet eben auch, dass wir vor allen Dingen in Schulen und zu jungen Generationen gehen und da in der Klasse stehen und eben von diesen Menschen berichten, die jetzt mich auch unglaublich beeindruckt haben. Das heißt, ich stehe in der Klasse und erzähle von Elishev oder Frieda und was sie erlebt hat. Und das Spannende ist, wenn man das so runterbricht auf eine Lebensgeschichte, dann ist das plötzlich kein Geschichtsunterricht mehr, der manchmal auch langweilig sein kann, sondern hat man dann eine Klasse vor sich, die mitfühlen, die auch mit äh, Fiebern in einer gewissen Weise Nachfragen stellen, die plötzlich ganz interessiert sind und diese Person eben kennenlernen wollen und verstehen wollen, was hat Frieda da erleben müssen und wie ging es ihr damit? Hm. Ja,
0: und das, das ist ja das, was ich hier mit dem Podcast auch mache. Also das eine ist die Information, hm. die Organisation, worüber wir jetzt hier gerade äh, reden, aber das andere ist eben auch, sind die Menschen ähm, jetzt, die wirklich etwas erlebt haben und die davon berichten. Und das sehe ich, ähm, man verbindet oder man kann etwas viel besser behalten, wenn, wenn das in Bezug zu einem Menschen ist, als wenn das einfach nur eine Information ist. Ja. Wie macht ihr das denn, dass ihr das sozusagen rüberbringt? Es ist jetzt eine zweite, eine andere Person, die das äh, vermittelt. Ähm, ja. Wie genau geht ihr daran? Das ist ja auch nicht einfach nur, ich, hätt, ich lese jetzt eine Geschichte vor, sondern ja. ähm, ihr geht da ja auch viel weiter.
1: Ja, der ähm, selbstüberlebende und friedensbewerbs Elie Wiesel hat das mal wunderschön zusammengefasst. Er hat gesagt, jeder, der einem Zeugen zuhört, wird selbst zum Zeugen. Ähm, und da, in diesen diesen Worten steckt eigentlich so die Seele von unserem Projekt. Es geht halt nicht darum. Es gibt ja viele Bücher, die man auch zu dem Thema lesen kann, auch von persönlichen Lebensgeschichten. Das, worum es uns aber geht, ist, dass ähm, der Zeitzeug ist nicht mit in der Klasse. Aber da stehe ich zum Beispiel an Stelle von Frieda. und dadurch, dass ich Fridas Geschichte kennengelernt habe und die mich so berührt hat, merke ich, dass ich erstmal selbst ein Bedürfnis habe, dass diese Geschichte nie vergessen wird. Das ist so. Damit fängt es an. Ich selbst habe ein ähm, Bedürfnis, dass Friedas Geschichte weitergetragen wird. Und das nehme ich mit in die Klasse. Und dann erzähle ich eben nicht, ich lese nicht einfach eine Geschichte vor, sondern ich erzähle von Frieda, die mich so unglaublich beeindruckt hat. Und erzähle auch, warum die mich beeindruckt hat. Und indem ich das mache, werde ich zu Friedas Zeugin, und das nennen wir bei Hermann Sucher Zweitzeugin sein, also als zweite Zeugen mitzuhelfen, dass diese Geschichten nicht vergessen werden. Und, ähm, Daran steckt eine unglaubliche Motivation. Man kann das nur machen, wenn einem selbst das wichtig ist. Und wenn einem selbst das wichtig ist, dann wird das automatisch eben kein Ablesen, sondern dann ähm, bin ich begeistert. Und das merken die Schüler auch. Oder ich bin eben mit traurig, Ich bin getroffen. Und ähm, dadurch wird die Geschichte von Frieda eben nicht nachgespielt wie in einem Theaterstück oder wie in einem Film, sondern ich erzähle sie so, wie ich sie wahrgenommen habe. Und natürlich ist da eine zweite Ebene mit drin, aber die schafft auch eine Brücke zwischen den Generationen. Die schafft es eben, dass die Schüler diese Geschichte nicht nur als, in Anführungsstrichen, Film wahrnehmen, der ja auch manchmal, sag ich mal, sehr weit weg von ihrem Leben ist, sondern die sehen da jemanden vor sich, der, ähm, da wo sie merken, okay, das ist jetzt eine, Junge, ältere Frau, je nachdem, wie jung die Schüler sind. Ähm, und die ist irgendwie berührt davon. Die hat da jemanden getroffen und ähm, hat sich eigene Gedanken gemacht. Und das ist was, was auch uns wieder betrifft. Und so wird man eben als zweiter Zeuge, als Zweitzeuge zu einem Vermittler zwischen Generationen.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, ich kann mir das jetzt gut vorstellen, dass ihr seid wahrscheinlich ein Team von unterschiedlichen ähm, ja, Zweitzeugen, ähm, die dann in die Klassen gehen. Aber wenn ich jetzt ein bisschen zeitlich zurückgehe, so in die Anfangszeit, diese Idee zu haben und das zu tun, da sind ja eine Menge Schritte, die, die dann erstmal gemacht werden müssen. Also diese Zeugen zu finden, mit denen zu sprechen und dann ist es ja auch so eben, genau wie ich gerade sagte, du machst das ja nicht alleine, sondern das machen ja ganz viele wie hat sich das so entwickelt von, von der ersten Idee zu, zu dem, was es jetzt ist? Kannst du uns da so eine kleine Reise
1: mitnehmen? Auf jeden Fall. Super gerne. Ich versuche mich kurz zu halten, weil <lacht> ich habe ja gerade gesagt, das sind jetzt mittlerweile fast, also in diesem Jahr jährt es sich auf zehn Jahre und das ist so eine besondere Reise, weil ich in dieser Zeit so viel gelernt habe und ja beobachten konnte, wie eben, wie du sagst, aus einer Idee erst so eine Initiative von Freunden wurde, dann eine erste Organisation gegründet wurde, eine kleinen Verein und der dann wiederum gewachsen ist. Also das ist so ungefähr der Weg, den ich aufzeigen möchte. Und das Spannende ist, das Ganze hat begonnen, ich habe damals studiert, ich habe die studiert und da ist mit einer guten Freundin von mir, Anna Damm, am Küchentisch und wir haben überlegt, was wir für ein Projekt als nächstes machen könnten und vor allen Dingen, was wir selbst einfach spannend und wichtig und relevant fanden. Also es war so ein Gespräch abends mit Weinglas Ganz locker irgendwie. Und ähm, Anna und ich sind beide die Generation, die, auch, die du auch beschrieben hast. Das heißt, wir haben beide das Thema ähm, des Holocaust ähm, häufig in der Schule gehabt und hatten so ein bisschen auch diesen Eindruck, ja, wir wüssten doch relativ viel darüber. Und irgendwie hatte Anna eine Dokumentation gesehen und wir kamen auf das Thema in der De und in der Dokumentation ging es darum, wie viel Überlebenden es im hohen Alter ähm, sehr schlecht geht, aus finanziellen Gründen, die also im hohen Alter unter Altersarmut leiden und dementsprechend sich, mal ganz zugespitzt sagt entscheiden müssen zwischen Medizin oder Nahrung, so also nur zwischen einer ähm, seelischen oder einer körperlichen Versorgung. Ähm, und wir saßen da mit unserem Gläschen Wein, irgendwie ja auch arrogant zu sagen, ja, wir haben so viel über diese Zeit, wissen wir, ne, wir sind sehr aufgeklärt und sind beide total erschrocken, weil wir merken, okay, wir haben selber nie darüber nachgedacht, was eigentlich nach 45 passiert ist. In der Schule haben wir die Zeit 33 bis 45, vier bis fünf Mal durchgekaut und glaube 45 ist dann die Teilung Deutschland im Curriculum. Und damit auch dieser Gedanke mit Kriegsende, ist es vorbei und es ist gut. Aber das stimmt ja nicht. Und äh, das, was du sagtest, dieses Selbstreflektieren damit reinzubringen, obwohl wir dieses Thema, ich habe viele Bücher dazu gelesen, so oft ja damit in Berührung waren, haben wir nie diesen Schritt gemacht, um nachzudenken, was bedeutet es denn für jemanden, der das erleben musste, damit weiterzuleben. Denn es gibt ja noch Menschen, die diese Zeit erlebt haben und die leiden zum Teil, die leiden eigentlich alle heute noch, die, die heute noch leben. Und diesen Gedankengang nicht gemacht zu haben, das hat uns total erschrocken. Und das war eigentlich so dieser zündende Moment, wo wir gesagt haben, nee, da muss man eigentlich was verändern? Das ist ja oft so. Ne? Man muss was verändern, weil wir haben beide zurückgedacht, haben gesagt: In der Schule war das Thema immer eins, was im Geschichtsunterricht dran kam. Geschichte heißt immer, es ist heute eigentlich vorbei. Ähm, es ist immer eins gewesen, was mit großen Zahlen einen auch so ein bisschen überfordert hat. Ich konnte mir nie was unter diesen großen Zahlen von Millionen von ermordeten Menschen vorstellen. Und es ist ein Thema, was ähm, ja ähm, nichts mit dem, nichts, nicht auf die heutige Situation bezogen wurde. Also ähm, große Zahlen, keine persönlichen Bezüge dahinter, unter denen ich mir das vorstellen konnte und eben abgeschlossen in der Geschichte hängt. Und wir haben gesagt, okay, das möchten wir ändern. Wir möchten uns dem Thema annähern ähm, oder annehmen und möchten ein Projekt schaffen, was den Holocaust darstellt, auf drei ganz besondere Art und Weisen. Persönlich, über persönliche Lebensgeschichten. Ähm, aktuell bis ins heute gehend und auch aufzeigend, warum es ein aktuelles Thema ist und jung, weil es oft von alten Menschen für alte Menschen aufgearbeitet wurde, so war unser Eindruck. Und damit hat eine ziemliche Reise angefangen, weil Anna und ich sind dann nach Israel gegangen, Wir haben gedacht, okay, wo trefft man Überlebende? Ähm, wir haben uns überlegt, hier in Israel gibt es relativ viel Überlebende und wir fanden es auch spannend, muss ich sagen, nach Israel zu fahren. In Deutschland hat man, also wir haben beide, waren nie in Kontakt mit jemandem jüdischen, so, und ähm, das war für uns auch eine Reise hin zu dieser Kultur, zu dieser Religion. Und ähm, das war ein großes Abenteuer, was wir, glaube ich, nicht gemacht hätten, wenn wir nicht von Anfang an zu zweit gewesen wären. Und das Spannende war, wir hatten ein Konzept in der Hand, wir hatten aber keinen Kontakt. Ich werde oft gefragt, wie seid ihr denn dann die Überlebenden gekommen für ein Interview? Wir sind nach Israel gefahren, wir hatten keinen einzigen Kontakt. Man könnte sagen, es war eine ziemlich naive Aktion. Was wir hatten, war, wir haben ein halbes Jahr ähm, vorher mit unserem Professor wirklich ein gutes Konzept erarbeitet für eine Ausstellung. Also auch die Frage beantwortet, was machen wir mit den Interviews, wie wollen wir die aufbereiten, wie schaffen wir es eben, dass diese Geschichten zukünftig nicht wieder, sage ich mal, als abgeschlossen wahrgenommen werden, niemanden berühren oder ja nicht berühren auf die Art und Weise, wie wir das wollten. Und wir hatten uns also viele Gedanken gemacht. Und dann sind wir in Israel ähm, zu dem größten ähm, Museum, zur größten Gedenkstätte, aber auch zu einer Bildungsstätte, alles in einem Yad Vashem gegangen, haben da unser Konzept vorgestellt. Und darüber haben wir tatsächlich ähm, Kontakt zu Überlebenden bekommen. Und das ist vielleicht so der zweite Meilenstein in dieser Geschichte, denn bis dato war das alles sehr theoretisch. wir hatten zwar irgendwie unsere Empörung über ein Problem, wir hatten auch eine Idee von der Lösung, wir waren ganz begeistert, aber... Es war noch nicht dieser Moment, dass, es, dass ich irgendwie selbst involviert war. Und das ist ja oft, und ich finde, das ist so der Knackpunkt, den wir auch heute versuchen, immer wieder in den Fokus zu rücken, wie wichtig eine persönliche Begegnung ist. Bis dahin war ich Designstudentin und ich hatte immer vor, irgendwann mal in einer Designagentur zu landen. Ähm, oder ja, was macht man als Design? Also man geht in eine Agentur und gestaltet dann Dinge. Und ähm, in Israel haben wir dann Überlebende getroffen und ich habe Frieda Klieger zum Beispiel getroffen. Das ist so meine... Begegnung, die für mich ganz, ganz viel verändert hat. Denn ähm, mit dem Kennenlernen dieser Frau habe ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich begriffen, was also ich mehrfach in Büchern gelesen, in der Schule durchgenommen habe. Und ähm, zum allerersten Mal saß ich jemandem gegenüber, der es irgendwie geschafft hat, zu zeigen, ähm, was, was so eine Verfolgung, was die Zeit des Holocaustes für eine Person selbst bedeutet hat. Und ähm, ja, man sagt ja oft, ne, man, dass man ja die Geschichte kennen muss, um sie nicht zu wiederholen. Und ähm, viel wichtiger, glaube ich, ist es, dass man die Geschichte nochmal fühlen muss, um sie nicht zu wiederholen. Weil vieles davon bewusst habe ich schon. Aber in dem Moment, wo ich vor Frieda saß und sie mir davon erzählt hat und ich vorher gemerkt habe, ich finde diese Frau unglaublich beeindruckend, ich habe die unglaublich gern wird es so viel schmerzhafter und schwieriger, Geschichte zuzuhören, weil man den Ausmaß zum ersten Mal vielleicht so ein ganz klein bisschen mitversteht. Und wir sind aus Israel zurückgekommen mit ganz vielen Eindrucken im Herzen und haben gemerkt, das hat uns verändert. Wir hatten, normalerweise machst du im Design eben Projekt wie in vielen Studiengängen und wenn das Semester zu Ende ist, dann schließt du das ab und das geht in die Schublade und dann ist halt auch vorbei, ne? Aber wir haben diese Geschichten haben uns nicht mehr losgelassen. Das haben wir ganz stark gemerkt. Und ähm, ich glaube, ich bin während dieser Reise und während dieses Projektes eben, habe ich mich auch so verändert, dass ich nicht mehr Designerin werden wollte, sondern ich wollte eigentlich Friedas Zweizeugin sein. Und das wusste ich damals noch nicht. Das konnte ich noch nicht in so ein Wort fassen. Aber ich glaube, das war genau der Moment. Mhm. Und ja.
0: Dar darf ich da reinhaken? Also wir sind jetzt ja in einem sehr frühen ähm, Moment noch. Und ähm, der, also, das zu machen, diesen Schritt zu gehen und da auch einfach so ins Blaue sozusagen nach Israel zu reisen. Hattet ihr da Zweifel, dass das, ähm, ja, dass es das vielleicht alles gar nichts wird und dass, äh, dass ihr vielleicht auch, ähm, ja, es ein Gefühl, dass ihr vielleicht auch weggesch, äh, also wieder gesagt, ja, jetzt kommen da die, ich übertreib's jetzt vielleicht ein bisschen, aber jetzt kommen da die Deutschen und die wollen das jetzt äh, aufarbeiten. Hat ihr Angst, dass ihr, ihr da auf mhm. etwas stoßt ähm, und dadurch auch zweifel ja, machen wir das Richtige? Können wir, können wir das ähm, machen? Oder äh, war das gar kein Thema für euch?
1: Doch, wir hatten totale Sorge, dass da kommen jetzt zwei Deutsche. Mädchen, Frauen ähm, und wollen, also wollen die uns ihre Geschichte erzählen? Ähm, dürfen wir überhaupt nachfragen? Wir hatten große Sorgen, wie das ankam, dass wir da als Deutsche hinkommen und uns anmaßen. Ja, wir hatten ja auch ein ganz spezielles Konzept. Es war uns wichtig, diese Personen darzustellen als starken Kontrast zu den Zahlen. Das heißt, wir, unser ähm, Teil des Konzeptes war, dass wir diese Interviews bei den Leuten zu Hause geführt haben. Wir wollten Fotos in deren neuen, deren neuen Heimat, in deren Zuhause machen, weil wir so einen ganz intimen Einblick geben wollten. Also auf einer ganz menschlichen Ebene. Und das finde ich ist ganz schön viel verlangt. Als fremde deutsche Person sich einzuladen zu jemandem, Überlebenden nach Hause, finde ich auch im Nachhinein immer noch krass. Ähm, und wir hatten Sorge. Ähm, zum Glück, glaube ich, dass sag ich mal, da waren wir zu zweit. Es gibt so ein paar Momente, wo das ganz deutlich wurde. Wir haben, sind beide, sag ich mal, vom Typ her nicht so, dass wir uns total viele Sorgen machen. Sonst wären wir, glaube ich, nicht ohne Kontakt nach Israel geflogen, was ein bisschen bescheuert war. Aber ja, geklappt hat. Also darum haben wir weniger Sorgen gemacht. Wir hatten total Sorge, dürfen wir das überhaupt. Und da hat man sich aber zu zweit, finde ich, das hat geholfen, immer wieder diese Sorge auch genommen. Also eine größte Hürde von uns war zum Beispiel wir hatten Kontakte zu Überlebenden, wir hatten Telefonnummern und Namen und mussten die anrufen. Dieses Anrufen, das war so ein Akt, Georg. Also, war, also wir saßen da beide auf dem Bett in unserem Zimmerchen und haben immer gesagt, okay, jetzt musst du anrufen. Und dann haben wir uns immer so den Hörer gegenseitig hin und her gegeben und der eine hat den anderen eben gezwungen, jetzt diese Nummer zu wählen und bei jemand ganz Fremden zu erklären, hallo, wir sind Anna und Sarah, wir haben jetzt ihre Nummer von dem und dem, und wir würden gerne ihre Geschichte hören, wir würden gerne zu ihnen nach Hause kommen. Das war, das war so, also das hätte ich, glaube ich, alleine nicht gemacht. Aber zu zweit und mit diesem klaren Vorhaben, diesem ganz klaren Projekt, das ist einfach schon wie so ein selbstgegebener Auftrag, wenn man dann irgendwie so drin, weißt du, dann kommt man nicht mehr raus. Und das war, glaube ich, gut so, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir es sonst gemacht hätten. Wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Ja. Also kann ich mir gerade wirklich gut vorstellen, dass man sich da ja, man ist ja auch in einem fremden Land, ihr kennt die Kultur gar nicht, ne? ihr habt wahrscheinlich selber auch erstmal einen Kulturschock gehabt sozusagen mhm. und dann in der Situation, diese Schritte zu gehen, also ähm, alle Hochachtung, äh, ich finde aber super, was da draus dann geworden ist. Das war zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht absehbar für euch. Ähm, ja. ähm, das, ich frage mich aber auch, ähm, die, dieses Vorhaben zu haben. Ähm, und habt ihr das, ähm, du hast gesagt, ihr habt mit einem Professor gesprochen, das heißt, es war ja auch eine Teil einer Arbeit. Ähm, hab, wie seid ihr sonst damit umgegangen ähm, gegenüber anderen? Also, ihr musst natürlich dann jetzt in Israel da äh, sprechen. Ähm, du hast gesagt, es hat geklappt, äh, aber ist genauso vielleicht auch Kritik gekommen, sind, sind einige vielleicht äh, haben direkt den Hörer aufgelegt oder haben gesagt, äh, haben, da, ähm, haben das Ganze abgelehnt, also auf, auf, an der Stelle. Und ähm, auch von hier in Deutschland aus, ja, jetzt geht ihr da nach Israel mit dem Vorhaben. Äh, wie sind damit, äh, wie ist damit eure Umgebung mit umgegangen?
1: Ich finde das super schön, dass du das fragst, weil also ich glaube, in Deutschland, bevor wir hingegangen sind, das war ja jetzt nicht als so groß beabsichtigt, wie es irgendwann mal geworden ist. Also da erinnere ich mich nicht an ganz spezielle Rückmeldungen. Ich glaube, da, da gab es nicht die starken Meinungen, vor allen Dingen jetzt nicht kritische, die man so im Kopf behält. Aber in Israel war, und das ist ja was, was man im Nachhinein selten so sieht, wenn man nicht direkt gefragt wird, äh, es war das allererste Gespräch, was wir geführt haben. Also wir haben, sind von allen Überlebenden nach Hause eingeladen worden. Das fand ich, muss ich sagen, finde ich bis heute enorm bemerkenswert. Und wir haben aber das allererste Interview, was wir führen wollten. Wir sind für zu jemandem nach Hause und der hat gesagt, ich möchte nicht mit euch mitmachen. Ich finde das nicht gut. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe Angst, dass wenn ihr mit den Geschichten von den Leuten, die euch berichten können, nach Deutschland zurückgeht, dass in Deutschland ein viel zu positives Bild von uns Überlebenden gezeichnet wird, dass es uns doch so gut geht und dass die Frage aufkommt, ja, warum sollte man die denn überhaupt noch unterstützen oder war das denn überhaupt so schlimm? Denn er sagte, wisst ihr, es gibt nur einen ganz kleinen Teil an Überlebenden, die überhaupt noch fähig sind, von dem zu berichten, was sie erlebt haben. Ein großer Teil ist verstorben, der kann gar nicht mehr antworten, der ist ermordet worden. Es gibt aber auch noch den Teil an Überlebenden, die es nicht schaffen konnten, das Erlebte so zu verarbeiten, dass sie davon sprechen können, vor allen Dingen Fremden gegenüber nicht. Und ähm, jetzt nur die Geschichten abzubilden, die es in Anführungsstrichen geschafft haben, damit umzugehen, das in ihr Leben zu integrieren, darüber zu sprechen, ähm, gibt ein für diesen Menschen eben zu positives Bild ab. Und das hat uns enorm getroffen. Ich meine, ne, wir sind da eben hin, wir hatten alle unseren Mut zusammengefasst, fanden, fanden unser Konzept auch schon total toll und überlegt. Und dann das Erste, das sie zurückkriegen, ist ein, nee, ihr zeichnet ein falsches Bild, ihr schadet. So. Und das, hat uns, das war total gut. Wir, hat das, wir haben einen super schönen Nachmittag gehabt, der hat uns eine unglaublich wichtige Perspektive mitgegeben. Ähm, und wir sind eben gegangen, ohne ein Interview geführt zu haben, aber mit etwas, was, glaube ich, viel, viel wertvoller war, nämlich ähm, ja eben eine neue Perspektive, die wir vorher nicht bedacht hatten. Bin ich ganz ehrlich, haben wir vorher nicht drüber nachgedacht. Wir haben gedacht, wir machen was total Gutes. Ne, wir bringen Geschichten in ein Land, ähm, um eben gegen Vorurteile zu agieren. Und wer sagt, nee, hey, ihr schadet vielleicht auch Überlebenden, Jüdinnen und Juden. Und das hat uns dazu veranlasst, uns wieder hinzusetzen, das Konzept zu überarbeiten. Wir haben als Ziel gehabt, eine Ausstellung zu machen und haben dann als allererstes ein Porträt aufgenommen, was grau ist, was stumm heißt und was eben symbolisch für all die steht, die nicht sprechen können. Und das ist super wichtig gewesen. Also es war kein Interview und trotzdem ist es irgendwie als Interview, als Porträt, in der Ausstellung und in dem Ergebnis gelandet, einfach weil das eine der wertvollsten Rückmeldungen war, eine offene Kritik, eine Sorge ausgedrückt zu haben.
0: Und ja, also seid ihr seid damit, glaube ich, sehr gut umgegangen. Habt ihr noch äh, danach ähm, Kontakt zu der Person gehabt? Das interessiert okay. mich jetzt gar, gar nicht.
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also leider nicht, aber, Also wir haben danach ähm, das Ergebnis zugeschickt, das schon. Okay. Ähm, aber da ist der Kontakt abgebrochen. Ich kann möchte jetzt gar nicht darüber spekulieren, woran das lag. Ähm, also wir haben versucht, es zurückzuschicken, haben es aber auch nicht sehr penetrant sage ich mal, oder sehr nachhaltig versucht, sondern haben uns einmal gemeldet und da kam aber dann nichts zurück und dann haben wir es damit auch beruhen lassen. Ja,
0: ja, das, ja. das ist vielleicht auch einfach so ein ähm, Wunsch dann so, ja, ähm. Zu, zu hören nochmal, wie, ob mhm. das vielleicht doch gut gewesen ist, aber vielleicht ist das eben auch gar nicht wichtig oder vielleicht äh, ist die Person äh, trotzdem anderer Meinung. Ne? Und trotzdem habt ja. ihr ja aber damit eine Menge erreicht. Und vielleicht erzählst du dann mal weiter. Also von zwei Personen ähm, seid ihr jetzt äh, aktuell wie viele, um da äh, schon eine Perspektive 100. schon mal zu machen? 100.
1: Also 100 Ehrenamtliche ist so also mehr oder weniger, das fluktuiert ein bisschen und ähm, aber ich bin jetzt gerade wieder frisch mit drin, ich hoffe, ich sage eine richtige Zahl, ungefähr zehn Angestellte im Moment in Teilzeit. Mhm. Ähm, ja. ja, das ist eine ganz schöne Reise und ja. äh, ich habe gerade damit geendet, dass Anna und ich so ganz bewegt zurückgekommen sind ähm, und wir hatten eben vor, eine Ausstellung daraus zu machen für die Uni, ne? also für unseren Kurs und das haben wir auch gemacht. Ähm, aber da auch wieder mit der Unsicherheit oder der Sorge, boah, wir sind so berührt worden von diesen Begegnungen, das können wir doch gar nicht weitertragen. Also es ist ja eigentlich vermessen, zu sagen, wir können anstelle von den Zeitzeugen die Geschichte weitertragen. Das ist auch eine Kritik, die ab und zu mal kommt ne? und die auch vollkommen berechtigt ist. Ne? Also das ist einfach eine Frage, kann man das? Und nein, wir können noch keine Zeitzeugenbegegnung ersetzen. Wollen wir auch gar nicht, wissen wir, dass das nicht geht. Aber was mich sehr ähm, beeindruckt hat und Anna auch, war das, ähm, wir hatten so einen sehr ich sag mal, harten Professor, so einen Knochen, oder? Also der war so, der war sehr direkt, ähm, der war aber eben auch, sage ich mal, sehr zurückhaltend, was Gefühle angeht. Und wir kommen da mit einem vollkommen gefühlvollen Ergebnis, mit einer kleinen Ausstellung im Kurs ähm, zur Prüfung und erzählen diese Geschichten. Und am Ende dieser Präsentation merke ich, und das hatte das habe ich noch so im Kopf, wie er sich so eine Träne aus dem Augenwinkel wegwischt. Und ich glaube, das war der Moment, wo Anna und ich verstanden haben, okay, tatsächlich können wir vielleicht Menschen berühren. Wir können Elisheva und Rolf und äh, Tibi nicht ersetzen. Ne, wenn die wenn Zeitzeuge stirbt, dann stirbt ein ganz großer Teil persönlicher Geschichte. Aber wir können unsere Perspektive darauf teilen und damit tatsächlich trotzdem eine Begegnung schaffen. Und das war, glaube ich, der Moment, wo wir Glauben in diese Idee für uns gefasst haben. Vorher war es ein Uni-Projekt und in dem Moment haben wir gemerkt, okay, wir können tatsächlich vielleicht was bei Menschen auslösen. Ob man jetzt vom Bewirken sprechen möchte, ist ja sehr umstritten, aber äh, wir haben da gemerkt, wir können Emotionen transportieren und diese Geschichten so weitertragen, wie wir das uns vorher auch eigentlich gewünscht hatten. Und das war super spannend zu merken und davon haben wir natürlich zu unserem Umfeld erzählt, ne? Schwestern und äh, Freunden. Und ähm, an dem Punkt hing es gar nicht mehr an Anna und mir, dass es weitergeht. Denn wir hatten, waren da jetzt erstmal so, standen da und waren sehr überfordert von all diesen Emotionen. Und dann kam tatsächlich ähm, zwei zusätzlich zwei neue Personen mit in diesen Kreis. Und zwar ist es einmal Annas Schwester gewesen. Und Annas Schwägerin. Also merkst du, das ist so dieser Klassiker. Man erzählt halt in seinem Umfeld von etwas, was einen bewegt. Und ähm, Annas Schwägerin war kurz vorher bei Amnesty International in einem äh, ähm, Praktikum gewesen, Ruth Damm. Und die hat das gehört, was wir gemacht haben, und hat diese Geschichten gelesen. Die hat uns geholfen, teilweise die Geschichten zu übersetzen. Und die hat in dem Moment direkt gesagt, Boah Leute, das ist so toll und so wichtig. Das müssen wir auf eine größere Bühne bringen. Und das Schöne ist, Rudi ist bis heute in unserem Vorstand und war sozusagen diejenige, ich glaube, es war so die Erste, die so eine große Vision formuliert hat für das, was wir damals als kleines Projekt gemacht haben. Sie hat gesagt, das müssen mehr Leute sehen. Und hat es tatsächlich geschafft, dass wir aus dieser Uni-Ausstellung ähm, diese tollen Geschichten im Düsseldorfer Landtag zeigen konnten. Und äh, die andere Person, die dazugekommen ist, Sie Schwester von ähm, Anna, äh, Anna, die Sarah -Boll. Das ist ein bisschen schwierig, wir haben alle ähnliche Namen. Ähm, und die hat damals auf Grundschullehramt studiert mit Katharina Spirawski. Und die beiden sind hingegangen und haben gesagt, boah, diese Geschichten berühren so sehr. Aber noch viel wichtiger ist die füllende Lücke, die im Moment besteht. Die beiden haben auf Grundschullehramt studiert und äh, haben in einem Lehrstuhl, der sich mit Holocaust Education beschäftigt hat, dazu geforscht, wie kann man dieses Thema in der Grundschule vermitteln. Altersgerecht. Und wir sagten, es fehlt an richtigen Geschichten, die zwei ganz wichtige Punkte bedienen. Das eine ist Geschichten, die nicht nur aus dieser Zeit des Grauen berichten, ja, so einen ganzen Menschen darstellen, nämlich einen, der auch mal so jung war wie Kinder in der Grundschule, mit den gleichen Träumen, mit den gleichen Themen, mit den gleichen Ängsten. Und uns fehlen eben Geschichten, die nicht, also die über das Ende des Krieges hinausgehen und den Kindern helfen, auch aus dieser Schreckenszeit herauszukommen. Und die haben sich unsere Interviews durchgelesen und haben gesagt, perfekt, daraus könnten wir was ein Konzept für Kinder und Jugendliche machen. Und die beiden haben ähm, zunächst die Idee mit reingebracht und dann eben auch diese Ausstellung, die wir erstmal für erwachsene Leute, sage ich mal, gemacht haben, ähm, der ein didaktisches Konzept zu schenken, mit dem wir tatsächlich eigentlich die erreichen können, wo es am wirksamsten ist. Denn das ist das Spannende in der Grundschule, ähm, gibt es einen Punkt, wo sich Kinder, du wirst das kennen, ich meine, du hast selber Kinder, wo man sich anfängt, von den Eltern weg und hin zu den Gleichaltrigen zu orientieren. Das ist für El Eltern ein bisschen schmerzhaft, bedeutet aber ähm, für den Punkt Vorteile, den man oft von Eltern übernimmt, eine Chance, weil man sich ja nochmal umorientiert, auch Vorteile zu überdenken. Und in Kathi und Sarah haben damals gesagt, genau das ist der Punkt, wo wir ran müssen. In der Grundschule werden heute schon ganz viele Vorurteile ganz gezielt, genau zu diesem Zeitpunkt thematisiert. Aber Antisemitismus ist eins, was in Deutschland immer noch mit ganz viel Angst behaftet wird. Deswegen trauen sich Lehrer da nicht ran, den fehlen also gute Materialien. Lass doch Lehrern eine Möglichkeit bieten, schon in der Grundschule dieses Thema Holocaust anzugehen, um aufzuzeigen, wie schlimm Vorurteile sind. Und genau das haben wir gemacht. Auch da wieder viel Angst mit dabei. Wir haben eine Ausstellung in Osnabrück gemacht. Äh, mit dem Lehrstuhl für Holocaust Education haben Schulklassen eingeladen. Wir haben ganz viele Schulklassen eingeladen, sodass wir schon echt, ich weiß gar nicht, 10, 20 Führungen durch die Ausstellung gebucht hatten. Mit unter anderem, weiß ich nicht, es ähm, waren zwei Klassen äh, von einer Hauptschule, irgendwie so um die 15 Jahre waren die, ähm, also 50, ungefähr 14, 15-Jährige, äh, und wir standen da und haben gedacht, ach du meine Güte, was, wenn das nicht funktioniert? Dann werden wir da von 50 pubertären Kiddies, Jugendlichen angeguckt, ausgelacht vielleicht. Denen ist langweilig, die machen sich über das Thema lustig, werden richtig Sorge vorher. Und die, dann kommen auch noch die Lehrer oder die Lehrerin, ich weiß nicht mehr, es war, vorher zu uns und sagt, ja, aber sie werden jetzt nicht, also die können nicht lange lesen, das funktioniert nicht. Und wir hatten in unserem Konzept Tatsächlich eine halbe bis dreiviertel Stunde Lesezeit eingeplant. Und wir haben echt gedacht, ach, hey je, was soll das werden? Und dann führen wir durch die Ausstellung und erzählen eben, erzählen immer zuallererst eine Geschichte. Und haben diese Riesengruppe an Jugendlichen vor uns. Und das ist Mucks, Mäuschen, Und die gucken alle mit so großen Augen an. Und du denkst einfach, okay, krass, damit hätte ich, ich hätte mit allem gerechnet, aber damit nicht. Und das war so berührend. Genauso halt werden natürlich auch Grundschulen eingeladen. Ähm, einfach zu sehen, wie berührt diese jungen Menschen sind, was für kluge Fragen sie stellen. Ähm, keiner von uns hätte je eh damit gerechnet. Ne? Also auch das wieder. Wir hatten nicht gerechnet, dass wir irgendwann im Landtag in NRW landen, aber auch vor allen Dingen nicht, dass wir es mit diesen Geschichten tatsächlich schaffen, jungen Menschen, so eine neue Sicht auf Geschichte ähm, zu vermitteln. Die ihnen Mut zu machen, das auch noch mal ja die eigenen Einstellungen zu hinterdenken und denen auch Mut zu machen, dass sie selbst, und das ist ja das Schöne an dem Konzept, zu zwei Zeugen werden können. Sie können eben selbst sagen, okay, das hat mich berührt, ich helfe Friedas Geschichte weiterzutragen, ich gehe nach Hause, erzähle meinen Eltern davon oder wir machen einen Artikel für unsere Schulzeitung und die haben selbst eine Möglichkeit, Teil davon zu sein, dass Geschichte nicht vergessen wird. Und das waren zwei ganz, ganz wichtige Schlüsselmomente, warum das, glaube ich, aus einem Uni-Projekt hin zu einem richtigen Verein geworden ist. Hm.
0: Ich, ich finde immer, wenn, wenn man solche Schritte macht, also so zu, zu dem nächsten, ich nenne es jetzt mal Level oder zu der nächsten ja. äh, Entwicklung äh, hin, ähm, dann, dann fehlen aber Oft eben so die, die Worte dafür oder die, ähm, das zu, also mir geht es oft so, wenn ich dann damit nach außen gehe und ich versuche etwas, was im Kopf ist, in, in Worte zu fassen. Und ihr habt ja jetzt auf einmal noch die Schwierigkeit, dass ihr ähm, ganz andere Personen ansprecht. Also ihr konntet im Endeffekt ja nicht das, das gleiche Konzept nochmal für die Schüler nehmen. Das heißt, ihr musstet dort ja auch eine andere Art der Kommunikation ähm, finden. Und das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt damals ganz anders gewesen, als es jetzt momentan ist, dadurch, dass ihr viel mehr Erfahrung äh, habt. Ist, ist das so? Ähm, ähm, würde ich Sie gerade fragen, das Gesicht bei dir. Äh, <lacht> ich ich frage mich äh, immer so ähm, von von einem Schritt sozusagen, das, das eine ist das theoretische Denken, So ja, wir wollen dorthin, wir wollen das machen. Aber dann ähm, diese Schritte zu gehen und die am Anfang vielleicht eben nicht so fließend sind, weil man noch nicht die richtigen Worte hat, mhm. weil man nicht weiß, wie man das rüberbringt und wie dann die Reaktion ist. Kannst du noch mal dazu was sagen, wie das für euch war, diese das darzustellen und wie das jetzt vielleicht auch anders ist?
1: Also ich glaube, für Anna und mich, war es einfach... Also wir hätten diese wären diese Schritte nicht gegangen, wenn da nicht Experten gekommen wären. Also dass Sarah und Kati damit reingegangen sind als angehende Lehrerin, die konnten zumindest schon mal ein Konzept aufstellen, wo man, sag ich mal, Hilfen hatte. Kannst jetzt Methoden nennen. Ne? Also äh, wir hatten, also beim Erzählen, Hilfen und äh, das war ein guter Einstieg. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist und warum sich unser didaktisches Konzept, das hat sich weiterentwickelt, aber der Kern ist immer noch sehr ähnlich. Ähm, wir erzählen ähm, immer eine Gesch oder meistens eine Geschichte von einem Überlebenden oder einer Überlebenden, die zur Zeit der ersten Verfolgungen, diese ersten Diskriminierungen beginnen, ungefähr so alt waren wie die Kinder, die da vor einem stehen. Das bedeutet auch, dass die Erinnerung an diese schlimmen Erlebnisse aus dem gleichen Alter stammen und das baut eine totale Brücke. Und das hilft einem, genau die richtige Kommunikation zu finden. Also ich habe das nie bewusst gesagt, hier nehme ich die Wort und hier nehme ich die, sondern das hat irgendwie intuitiv funktioniert. Zum einen hast du die Zielgruppe vor dir stehen. Die Fragen, also es läuft auch in einem Gespräch. Nicht? Es ist nicht so, dass ich da nur erzähle, sondern man bindet eben die Schüler und Schülerinnen ein. Und dann, wenn das Jüngere sind, dann erzähle ich die Geschichte von Israel Lichtenstein. Zum Beispiel, der war damals eben sieben, acht Jahre und musste ohne seine Eltern fliehen, ähm, musste aber auf seine beiden kleinen Cousins aufpassen. Und ähm, das gibt ganz andere Themen und eine ganz andere Erzählung, als wenn ich da ähm, Jugendliche im Alter von, weiß ich ja nicht, 14, 15 habe, für die eigentlich eher so das andere Geschlecht interessant ist als ein Geschichtsthema. Dann kann ich von Elisheva erzählen, die ähm, zurzeit die hat, kommt aus Holland und als Deutschland-Holland überfallen hat, ähm, war die heiß verliebt, sagte sie immer. Ne? Das ist Holländerin, die war heiß verliebt. Und ähm, davon, dass sie aber ihren heiß geliebten Bernie nicht mehr sehen durfte, weil sie sich verstecken musste. Und die beiden sich Tagebücher geschrieben haben, voller Liebesbriefe. Und sie ausgemacht haben, wenn sie das überleben, dass sie sich dann auf einer Parkbank treffen an einem Mittwoch. Und wie Elisheva dann da saß und auf ihn gewartet hat und er aber nicht gekommen ist, das hilft einem, glaube ich, in die richtige Kommunikation einzusteigen, weil die Themen zum einen eben übergreifend sind. Liebe und Freundschaft und Angst und Verlust, das sind Themen, die jeder versteht. Und die Worte und die Sprache ist oft von den Geschichten vorgegeben, weil die Überlebenden zwar jetzt super alt sind, aber damals ja Kinder oder Jugendliche waren, mit Träumen, mit Hoffnungen, mit Wünschen, mit Ängsten, die jeder nachvollziehen kann, der in dem Alter ist. Hm. Das hilft, glaube ich, sehr. Ja.
0: Ähm, für euch als Organisation, wenn ihr sagt, ihr habt ja jetzt Hauptamtliche, dann, ähm, hm. ja, dann ist das ja auch irgendwo finanziert. Wie, wie war der Schritt denn für, ähm, von dieser Idee so, ja, wir machen das, dann habt ihr die ersten Sachen gemacht da? Ähm, und, und dann zu sagen, oder vielleicht auch die, der Gedanke so, ähm, ja, wir wollen das ja am Leben äh, halten. und Das mhm. ist jetzt kein Hobby, was wir jetzt hier machen. Wie, wie können wir das denn äh, wirklich ähm, weiter verbreiten, weiter am Leben halten? Wie war da der Schritt für euch?
1: Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Nachhinein ist das vor allen Dingen ein innerer Schritt gewesen, auch so ein Selbstbewusstseinsschritt für uns. Wir waren ja so eine Gruppe von Freunden, Familie, Mix ähm, und haben aber ja durch diese Ausstellung, durch dieses didaktische Konzept, haben Fremde davon damit Berührung bekommen. Die sind auf uns zukommen, haben gesagt, sag mal, kann man da nicht mitmachen? Und wir waren im ersten Moment vollkommen überfordert davon. Also natürlich war das toll, wir haben uns super gefreut, aber... Wir hätten nicht damit gerechnet. Ne? Also irgendwie ist das ja, wenn man so eine kleine Idee anstößend daraus was macht, geht man ja nicht davon aus, dass dann irgendwann das so Kreise zieht, dass jemand auf uns zukommt und sagt, wie kann ich denn bei euch mitmachen? Und ich weiß noch, wir haben die ersten in Anführungsstrichen Bewerbungsgespräche mit Ehrenamtlichen im Wohnzimmer geführt und wussten selbst überhaupt gar nicht, was wir jetzt mit denen, also wir haben halt im Kopf gehabt, ja klar, könnt ihr mitmachen, ist doch voll toll, wenn ihr euch mit engagieren wollt und mussten uns da zum ersten Mal damit auseinandersetzen, dass man aber dann auch eine Struktur bieten muss, wo jemand mitmachen kann. Also es, unter Freunden funktioniert das, wenn man sagt, ja, wollen wir heute Abend mal telefonieren? Aber wenn andere dazu dazukommen, braucht man ja tatsächlich irgendwie eine Organisationsform. Und das war der Grund, warum wir dann, ja, musste man eben recherchieren, überlegen, was für eine Organisation kann das werden? Und wir haben von Anfang an immer gesagt, es ist uns wichtig, dass jeder, der möchte, Zweizeuge werden kann und deswegen haben wir uns, und das ist im Bereich soziale Unternehmertum tatsächlich selten, dafür entschieden zu sagen, wir machen einen Verein. Weil das nämlich eine unglaublich niedrige Schwelle bietet für Leute, die mitmachen wollen. Man kennt das ja aus dem Sportverein. Man geht immer hin, wird mit Mitglied und macht mit. so Und das war genau dieser Grundgedanke, den wir auch aus unserer Gründungsgeschichte mittragen wollten. Weil klar, es gab jemanden, der eine Idee hatte, aber das, wo Heimatsucher jetzt ist, liegt an allen Personen, die dazugekommen sind. Und ähm, das war bei den ersten Schritten mit Rudi, mit Kati, mit Sarah so. Das war aber auch mit jeder neuen Person, die gesagt hat, ich möchte mitmachen. Die hat natürlich einen Teil von dem Projekt geprägt. Und wir sind also eine Organisation geworden. Das war ein wichtiger Schritt. Aber vor allen Dingen, um Leuten einen Rahmen zu bieten, mitzumachen. Und wir haben dann... Oh, ich glaube, fünf, sechs Jahre oder länger, sieben Jahre ohne Finanzierung gearbeitet. Also wir haben, wir haben mit einer ganz geringen Finanzierung. Wir haben am Anfang die Sachen selber bezahlt, alles im Ehrenamt gemacht, neben dem Studium und haben, glaube ich, erst sehr spät gemerkt, dass ähm, wir auch höhere Ziele haben dürfen. Und deswegen, sage ich, war das ein Selbstbewusstseinsthema, also, wir haben viel Zuspruch von außen bekommen in der Ausstellung, ganz viel Rückmeldung. Wir haben einen Ausstellungskatalog veröffentlicht. Der hat ganz tolle Rückmeldungen bekommen, also ein Buch, was wir dann auch verkauft haben. Aber den Schritt hin zu einem, auf so ein nächstes Level, wie du es genannt hast, der wurde, glaube ich, dadurch ausgelöst, dass wir bei Beratungsstipendien mitgemacht haben. Du hast gerade das Impact Lab erwähnt. Wir haben als allererstes bei dem äh, bei PEP von Ashoka mitgemacht und Start Social und da haben wir so Beratungen bekommen aus dem Bereich der Sozialunternehmertum und aus der Wirtschaft, die alle uns darauf angesprochen haben, was ist denn eure Vision, was sind denn eure Ziele? Drei Jahre, fünf Jahre, sagt mal. Und bis dato haben wir dann nie drüber nachgedacht. Wir haben einfach gemacht, ne? So. Und äh, saßen da erstmal so, äh, unsere drei jahres haben irgendwas fantasiert. Das ich habe letztens mal reingeguckt, das ist sehr witzig, das zu lesen. Ähm, aber das hat uns tatsächlich auf den Gedanken gebracht, ja, wir können ja Ziele haben und wir können größer denken. Und da war der Punkt, wo dann auch angefangen hat, okay, wenn wir größer denken und Ziele haben, dann müssen wir eben auch gucken, wie schaffen wir eine Struktur, ähm, die das ermöglicht. Dann haben wir also eine Ehrenamtstruktur aufgebaut und gefördert. Und ja, wie, wie finanzieren wir das eigentlich? Und wenn du konkret nach Finanzierung fragst, hat das bei uns passenderweise über Privatpersonen angefangen, Mitglieder die Mitglied im Verein geworden sind und dann Mitgliedsbeitrag bezahlen, private Spenden, gerade so über Ausstellungen. Und wir haben dann uns nach und nach versucht, und da sitzen wir auch immer noch dran, uns verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Wir haben dann die Sachen, die wir angeboten haben, auch in Rechnung gestellt. Erst so, wie man das in Selbstständigkeit macht, mit so ganz, ganz, ganz kleinen Preisen, so ganz vorsichtig, ne, dass wir für den Katalog den verkauft haben oder dass wir unsere Ausstellung zumindest das in Rechnung gestellt haben, was wir an Materialausgaben haben. Und dann haben wir Workshops angeboten in Schulen und auch das in Rechnung gestellt. Dann haben wir angefangen jetzt überlegen, es macht doch Sinn, Stiftungen anzufragen, haben wir erste Anträge geschrieben, erstes Jahr vollkommen nichts durchbekommen, also nur Ablehnung bekommen, aber haben uns wieder hingesetzt, daraus gelernt und das nächste Jahr mit Stiftungen angegangen und da hat es dann tatsächlich geklappt. Also wir haben eine erste Förderung bekommen, die war noch nicht so groß, vielleicht zum Glück, weil dann kann man noch nicht so viel falsch machen. Und so ist das, Schritt für Schritt haben wir da versucht, uns neue Finanzierungsmöglichkeiten aufzubauen und aktuell finanzieren uns immer noch zu einem Großteil aus Spenden und Mitgliederbeiträgen. Stiftungen sind ein neuer, mittlerweile sehr sicheres, also sehr sicheres, immer dazugehörendes Standbein geworden. Wir stellen eben auch unsere Angebote in Rechnung und sind jetzt zum ersten Mal in Gesprächen mit Unternehmen und auch seit letztem Jahr in Förderung bei öffentlichen Mittelgebern, weil unser Gedanke ist eben eine vorteilsfreie Gesellschaft hat für jeden Nutzen, das heißt, jeder sollte dabei sein. Dementsprechend stellen wir uns ein Finanzierungsmodell vor, wo auch jeder mithilft, dass das möglich gemacht wird. Sowohl die Städte, ne, die öffentlichen Länder, als aber auch Unternehmen, die dazu gehören, Privatpersonen, die möchten, Stiftungen, am besten eben so ein ganz guter Mix. Aber das äh, ist noch, ist noch in Arbeit, sagen wir es mal so.
0: <lacht> also, ja, das, ähm so, so ein Mix hat man ja immer wieder bei den sozialen Organisationen. Aber ja, was, was ich hier gut finde, ist, man, man sieht halt auch, das ist nicht vorgeplant gewesen, sondern ihr seid halt Schritt für Schritt den, äh, den Weg gegangen. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, viele am Anfang äh, überfordert auch so. Äh, mhm. Was mache ich denn jetzt? Also ich kann dort äh, Gelder äh, daher holen, daher holen. Äh, ähm, du sagtest gerade schon, Unterstützung durch Beratung. Wenn du selber jetzt andere Sozialunternehmer beraten würdest, hast du Tipps für die? Wie würde so etwas, was würdest du weitergeben, was wichtig ist für, für die eigene Unternehmung?
1: Es ist ganz schön, dass du so einen Übergang über diese Beratung nimmst weil ich mich da ein bisschen schwer mit tue, ähm, Tipps zu geben, ähm, wenn, dann ist es aus dieser ganzen Geschichte vielleicht, ähm, die, das, was ich gelernt habe, ist, dass es so wichtig ist, auf sein eigenes Herz zu hören. Na, also wir haben Beratung bekommen von der Wirtschaft, die haben gesagt, boah, gründe bloß kein Verein, äh, überhaupt nicht sinnvoll, kriegt die keine Förderung, ähm, redet die jeder rein und so weiter. Wir haben Beratungen aus der Sozialwirtschaft bekommen. Ähm, ihr seid unternehmerisch aufgestellt. Ihr müsst da mehr Kontrollen reinbringen. Ähm, und das waren alles wichtige Ratschläge. Die haben da haben wir unglaublich viel dran gelernt. Aber ganz oft habe ich gemerkt, dass du kannst fünf Leute fragen, du kriegst fünf Meinungen, fünf Perspektiven. Fundraising ist so ein ganz spannendes Thema. Ich kriege immer wieder gesagt, ja, aber ihr müsstet doch so einfach euch finanzieren hier. Macht doch das, das und das und kriegt 20 Tipps. Ähm, und da hat es mir immer geholfen, einmal durchzuatmen, so einen Schritt zurückzumachen und nochmal in mich reinzuhorchen, was ist denn unser Weg? Und das war manchmal sehr langsam. Also ich glaube, unsere Gründungsgeschichte ist eine, die auch viel Zeit gebraucht hat und immer noch braucht. Aber ich glaube, das war gut für uns. Also wirklich zu überlegen, was für eine Organisationsform macht denn aus meinem Herzen heraus wirklich Sinn? So, ne? Und klar, es gibt für alles immer ein Argument. Es gibt Leute, die finden das total dumm zu sagen, man macht so ein demokratisches Konstrukt, bei was, wo man so seit zehn Jahren seine volle Zeit reingibt und äh, gleichzeitig weiß ich ganz genau, das ist das Richtige für unser Projekt.
0: Ja. Mhm. Ein demokratisches Konstrukt ist vielleicht auch ein gutes Stichwort bezüglich, wie ihr zusammenarbeitet und wie, mhm. wenn, wenn man einen Mix hat aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, dann ist natürlich die Frage, wie ja, wer ist jetzt mit welcher Aufgabe hauptamtlich und wer ist ehrenamtlich und ähm, wie ist auch die Struktur bei euch? Also bist, ich sag mal, bist du die Chefin oder, oder wer jetzt äh, dich ähm, und oder gibt es dort eben äh, Bereiche, die vollkommen mhm. autark arbeiten? Kannst du da vielleicht einen Einblick geben?
1: Ja, super, gerne. Ich bin ja gerade aus der Elternzeit zurückgekommen und entdecke so unsere Struktur nochmal neu und denke im Moment so jeden Tag, boah, was haben wir für tolle Leute. Also grundsätzlich haben wir vor allen Dingen erstmal ein Team von um die 100 Leuten, egal ob ehrenamtlich oder Mitarbeiter, mit Leuten, die unglaublich gut sind in dem, was sie machen. Also sie bringen alle ihr Wissen mit, ihr können aus ihrem Beruf, aber auch über Interessen hinaus. Und das bedeutet, wir haben an vielen Punkten Leute sitzen, die selbst viel mehr um weiten mehr Experten sind als ich. Na also das ist so finde ich so die Seele davon. Jeder macht irgendwie mit und guckt, wo kann ich meinen Teil am besten beitragen. In der Struktur formt sich das in Teams. Also wir haben acht Teams, in denen wir arbeiten. Die sind thematisch geordnet. Also haben zum Beispiel ein Team, was sich um die Kommunikation kümmert. Die machen dann unsere Website kümmern sich um Presseanfragen und so weiter. Wir haben ein Team, was die Bildungsarbeit im Fokus hat. Da entstehen neue Konzepte, Materialien, die führen Workshops mit Kindern und Jugendlichen durch. Und wir haben eben, ein ganz großer Teil davon wird über ihren Amt getragen. Und das finde ich bis heute so wunderschön. Und das gibt mir total viel Mut, auch im Alltag, weil ich immer wieder merke, dass es in unserer Gesellschaft viele, viele extrem tolle, bei uns sehr junge Menschen gibt, die sich engagieren wollen, die das in ihrer Freizeit machen und die so die krasse Sachen auf die Beine stellen. Ich habe heute erst neue didaktische Materialien gegengelesen, die zu einem ganz großen Teil im Ehrenamt entstanden sind. Da hat sich jemand hingesetzt, hat gesagt, Boah, wir brauchen Materialien für kleine Leute, leicht zu verstehen. Unsere Geschichten sind halt sehr lang und da haben sich ehrenamtlich hingesetzt, haben die Geschichten runtergebrochen und ganz neue Methoden erarbeitet und ja, das ist so schön zu sehen. Und gleichzeitig haben wir, wie du sagst, eben aber auch Angestellte. Und das ist natürlich die große Frage, wo, was wird denn in ihrem Amt gemacht und was wird über Angestellte bezahlte Mitarbeiter gemacht? Da sind wir auch noch nicht ähm, an, an, so einem, an so einer ganz fertigen Lösung. Also wir sind auch da wieder danach gegangen, wo sind Herausforderungen, wo wir eventuell neue Lösungen brauchen. Das hat zum Beispiel angefangen im Bildungsbereich, ähm, weil wir da Schulen ja auch ein Produkt versprechen, was wir auf ein halbes Jahr hin planen, ähm, wo man eben eine zuverlässige Planung braucht, wo man eben auch ähm, Qualitätsmanagement braucht. Also wir müssen eben auch garantieren, dass unsere Workshops immer gleich aussehen und eben bestimmte Qualität genügen. Es gehen Ehrenamtliche zum Teil in die Schulen aber wir haben auf jeden Fall jemanden, der ähm, angestellt, ist. das ist unsere Teamleitung Bildung, die ähm, das Ganze unterstützt, die guckt, wer kann in welche Klasse gehen, wenn keiner gefunden wird, kann die einspringen, ähm, die guckt, dass die Leute ausgebildet sind, die Sachen haben, die sie brauchen. Das heißt, wir gehen danach, wo müssen wir eine bestimmte Qualität garantieren und wo können wir auch das Ehrenamt entsprechend unterstützen. Das heißt, wir haben auch Stellen eingeführt, wo Aufgaben im Ehrenamt nicht mehr machbar waren. Oder wo Aufgaben im Ehrenamt ähm, unbeliebt oder zu kritisch waren. Wir haben jemanden im Finanzbereich ähm, mit einem Minijob angestellt. Weil wir einfach sagen, Da brauchen wir jemanden, der einfach auch ein gewisses Wissen mitbringt, eine Regelmäßigkeit mitbringt, die man im Ehrenamt, oder wo Ehrenamt zumindest an Grenzen stößt. Hm. Ja.
0: Um, jetzt habe ich gerade ein... Hänger? Muss ich rausschneiden? Ich <lacht> <bin>
1: <lacht> fragen, ob man Sachen rausschneiden kann. Ich rede immer so genau. lange, es tut mir leid. Hab
0: ich ich habe das auch vergessen zu sagen, dass es natürlich äh, geht, wenn ihr das, aber ich mache es selten. Also äh, ich schneide manchmal raus, weil ich selber irgendwelche Hänger habe, weil ich gerade äh, Gedanken bin, wo ich jetzt weitergehe. Aber ja. doch, ich weiß jetzt, wo ich weitergehe. Und äh, du weißt äh, auch schon, was jetzt wahrscheinlich kommt.
1: Achso, du hast auch nach Chefs gefragt, das kann ich natürlich noch ergänzen, ne? Weil wir mhm. haben natürlich auch eine Hierarchie, aber muss ich nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist jetzt... Ähm, das passte, ne? Ja, finde ich gut. Passte ja. jetzt alles, ja. war gut. Wenn du jetzt so die Zeit zurückschaust und, ähm, ja, gibt es da einen Moment, wo du sagst, oh, hey, das, dieser Moment zeigt so ein bisschen, das, was ich hier mache, äh, ist einfach sinnvoll und das, das gibt mir etwas. Ähm, Gibt es so besondere Momente? Ich glaube, wir haben da einfach schon äh, auch viele jetzt gehört aus, aus den Geschichten, die du ähm, dort hattest, aber vielleicht gibt es auch noch so einen Moment, wo du sagst, so, so in der Organisation oder mit den Menschen zusammen, was, was ist das, was, äh, was dir diese äh, Heimatsuche, was gibt dir Heimatsuche?
1: also mein eigentlicher Moment, den habe ich schon erzählt, ist tatsächlich das Treffen mit Frieda. Das ist, glaube ich, so, das ist so in mein Herz gepflanzt und das ist jeden Tag mit mir. Und mit der, die lebt auch noch, der spreche ich dauernd. Aber ähm, tatsächlich ist glaube ich, gerade schöner zu antworten, weil das eben so ein zweiter Baustein davon ist, ähm, ist dieser Moment, aus der Elternzeit rauszukommen. Das bedeutet für mich als Mitgründerin eben auch, dass ich ein Jahr lang nicht dabei war, was ja, ich meine, du kennst das selber, man baut viel um sich herum auf und denkt immer, man ist unersetzlich und dann geht man ein Jahr raus und das ist super spannend. Und ähm, ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass ich ersetzbar bin und das ist total schön. Äh, es gibt auch Punkte, wo ich trotzdem wieder Mehrwert bieten kann, aber dieser Moment, an den ich gerade denke, ist dieses Ich-komm-zurück- in Verein und habe vieles wirklich ja auch nicht mitbekommen. Ich habe schon versucht, mich rauszuziehen, und dann hatten wir unsere erste im Verein hat man Jahreshauptversammlungen, wir hatten unsere Jahreshauptversammlung und die einzelnen Teams haben berichtet, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Und da äh, kann ich jetzt schon wieder heulen, wenn ich daran denke, dass was da alles passiert ist und wie schön dieses Projekt, nee, und wie schön, wie beeindruckend dieses Projekt gewachsen ist, weil da einfach total tolle Leute sind und wie vieles sich verbessert hat, als ich nicht da war, was mich unglaublich stolz macht, weil das einfach auch nochmal zeigt, wie gut es war, so einen Wechsel und Perspektiven mit reinzubringen. Aber das, was mir Kraft gibt, sind einfach diese Menschen, die da größtenteils ihre Freizeit, zum Teil aber eben auch ihre berufliche Zukunft reingeben und an die Idee glauben, die vor ewigen Jahren entstanden ist und die diese Idee aber vor allen Dingen besser machen. Das gibt mir... Alles so, alles an Kraft, was ich brauche.
0: Ja. Ich glaube, was man hier auch sieht in, in diesem Weg, ihr habt sehr oft losgelassen, ihr habt äh, andere ähm, ja, hinzugeholt, habt andere Ideen mit aufgenommen und habt damit auch so ein bisschen losgelassen von dem her, ja, das äh, wir sind, Heimatsucher, sondern es sind die Menschen, die dazukommen und die etwas reinbringen. Das, das ist Heimatsucher. Ich glaube, das ist nicht immer so einfach. Also war das für dich einfach, diese Schritte zu gehen und auch gar nicht zu wissen, was jetzt da als nächstes passiert, wenn jetzt andere Personen da reinkommen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin stolz darauf, wo es geklappt hat, aber es ähm, ist gut, dass du nachfragst, weil das nicht einfach ist. Also in die Elternzeit zum Beispiel zu gehen, überhaupt damit klarzukommen, dass man sich rausnimmt. Ähm, das Gute ist, das ist ja den schönsten Grund, überhaupt sich rauszunehmen, ne? weil du hast was, was dich super ablenkt. Das hat also enorm geholfen. Anders hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft, weil man sich ja so gerne als unersetzlich fühlt. Ne? Und man ganz schnell in Zweifel kommt, bin, werde ich denn überhaupt noch gebraucht? Was ist denn überhaupt ein Platz in dieser Organisation? Und das war super schwierig. Und das merke ich aber auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen. Ähm, oft ist im Ehrenamt ne, der Verein wächst und äh, unsere Aufgaben wachsen. Und dann werden Aufgaben, die jemand am Anfang mal hatte, auch immer größer mit der Zeit. Was dazu führt, dass gerade im Ehrenamt man eine Aufgabe auch mal abgeben muss, weil die einfach zu groß geworden ist. Und das wird so oft, dass es von außen immer einfacher zu realisieren, ich kenne das aber auch von mir, mit Versagen ähm, gleichgesetzt. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich von mir rede. Ich hatte das, ähm, wir haben unsere erste Struktur ganz am Anfang sehr um mich gebaut. Ich war eben die, die am längsten dabei war und Ehrenamtliche dir zukamen, hatten alle mich als Anknüpfungspunkt. Irgendwann ist der Feind aber so groß geworden, dass es das nicht mehr funktioniert hat. Ich war totunglücklich, weil ich immer das Nadelöhr war. Ich habe alle aufgehalten, weil es einfach zu viel für mich war. Aber das zu realisieren und zuzugeben und zu sagen, okay, wir machen sowas wie Teamleitungen zum Beispiel, die Ansprechpartner sind. Ich mache auch gar nicht mehr alles. Ich gebe Sachen ab. Das war so ein Prozess. Und auch das war eben damit verbunden, dass ich überhaupt erstmal für mich ähm, akzeptieren musste, dass das nichts mit Versagen zu tun hat, sondern die Aufgabe, ja, ich sage einfach schön, die Aufgabe ist ja gewachsen, der Verein ist gewachsen, aber das, das ist ein Andauernder Prozess, glaube ich, bis heute. Ne? Also, ich versuche mir immer die Erfahrungen, ne, jetzt ganz speziell aus der Elternzeit mitzunehmen, zu sagen, du hast gesehen, wie gut es tut, wenn man sich rauszieht. Ich habe auch gesehen, wo man fehlt. Das heißt, ich glaube, dieses mal wirklich rausgehen hat mir geholfen zu sehen, wo werde ich, wo kann ich wirklich Mehrwert bieten, aber wo auch nicht. Weil, wenn ich dieses nicht dann auch mal loslasse und sage, das können andere einfach viel besser, lass sie es machen. Ähm, hilft mir natürlich auch Zeit zu haben, mich auf das zu konzentrieren, was ich vielleicht auch wirklich gut kann. Und das muss man mir aber immer wieder sagen, weil es ja einfach so tief in einem drin hängt, weil bei mir hängt das tief in mir drin, Dinge nicht loslassen zu wollen und zu sagen, ja, entweder ich möchte eine Aufgabe ja auch nicht unfertig abgeben, ne, dann tut mir das für jemand anders leid oder ich möchte auch nicht sagen, ja, ich schaffe es nicht. Ähm, das ist, ich glaube, da muss man, glaube ich, immer wieder sich das bewusst machen und sich selbst sagen, nein, das ist gut so, es ist für alle besser, wenn du das so machst, aber er ist ein Weg. <lacht>
0: ja, ja. Im, wir haben jetzt so die Vergangenheit, die aktuelle Gegenwart. Ähm, lass uns so zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen. Ähm, wo, glaubst du, entwickelt sich das Ganze noch hin? Ähm, und äh, wie, wie ist das denn auch... Ähm, für euch ist ja schon wichtig, diese zwei Zeugen zu sein. Das heißt also, aus meiner Sicht ist natürlich dann auch so, ähm, du sagst 80 bis 100 Jahre. Ähm, trotzdem ist es ja euch wichtig, das weiterzugeben. Wie wie äh, habt ihr dort äh, die Gedanken, das in die Zukunft zu tragen? Weil ich glaube, das ist weiterhin wichtig, weil du sagst also ja. Antisemitismus äh, und ähm, ähm, rassistische Gedanken, die verschwinden ja nicht einfach. Das heißt, äh, das ist ja dann eben etwas, womit man genau das zeigen kann, welche äh, Probleme damit entstehen. Ne? Und zwar frühzeitig. Also, was sind eure Gedanken dort? Habt ihr dort äh, schon Gedanken für die Zukunft?
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe so zwei Antwort. Fuch Fuch der eine ist diese Konzeptebene. Also wir haben unser Konzept so aufgebaut, dass Zeitzeugen nicht dabei sein müssen. Und wir haben auch Zeitzeugen, wir halten zu denen engen Kontakt. Schülerinnen oder Kinder und Jugendliche können auf die Geschichten, zum Beispiel Briefen antworten, die schicken wir an die Zeitzeugen zurück. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird das sein, wenn Zeitzeugen versterben? Und es sind schon Zeitzeugen verstorben, deren Geschichten wir weitertragen. Das Schöne ist aber, dass das Weitertragen eben ja trotzdem funktioniert. Ich kann von Frieda erzählen, auch wenn Frieda irgendwann vielleicht nicht mehr da sein wird. Und ähm, das macht diese Arbeit von zwei Zeugen und diese Rolle, die man dadurch einnimmt, ja umso wichtiger. Ja, das heißt, man kann Frieda nicht mehr direkt antworten. Aber Frieda hat uns ja Wünsche mit auf den Weg gegeben. Und genau auf die kann ich antworten, indem ich handle. Frieda hat sich gewünscht, dass sowas nicht mehr passiert. Hat sich gewünscht, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland davon erfahren. Und äh, wenn da Kinder und Jugendliche vor mir sitzen und ich von Frieda erzähle und die, ja, ne, ich sage, ich würde euch gerne ermöglichen, dass sie antworten kann. Also angenommen, sie wird nicht mehr leben. Ähm, aber das könnte nicht mehr, ihr könnt aber ja was anderes tun, ihr könnt eben genau das tun, was Frieda sich am allermeisten immer gewünscht hat, nämlich helfen, dass ihre Geschichte nicht vergessen wird. Wir können zusammen überlegen, vielleicht könnt ihr als klasse was machen, ihr könnt nach Hause gehen, euren Eltern davon erzählen, im Moment haben wir kleine, ähm, kleine Zweizeuginnen-Ausweise ähm, erarbeitet, die man einfach nochmal so als Symbol mitnehmen kann, weil eigentlich ist das ja eine innere Haltung, die wir weitergeben wollen. Und das ist etwas, was Genauso, wenn nicht sogar, noch viel besser funktioniert. Also auf eine andere Art und Weise, aber mindestens genauso gut funktionieren wird, wenn die Zeitzeugen nicht mehr leben. Weil dann die Rolle des Zeitzeugen noch mal wichtiger wird. Und vielleicht auch noch mal vielschichtiger. Da arbeiten wir durchgängig dran, zu gucken, was sind dann Möglichkeiten. Und ich glaube, ein Fokus wird sich noch mal mehr in die aktuelle politische Lage verlegen. Das ist eine, finde ich, sehr relevante Möglichkeit, auch noch mal hinzugucken, ich glaube, da ist es für uns sehr spannend, auch in Kooperation zu denken, weil es ja viele total gute Projekte gibt, die auch im Heute ausschließlich arbeiten und sich da eben zusammenzutun. Ich glaube, das könnte eine große Stärke sein. Und äh, organisatorisch gesehen ist ja unser großes Ziel zu sagen, irgendwann ist jeder in Deutschland eigentlich Zeitzeug oder Zeitzeugin. Dann ist Erinnerungskultur nicht mehr an rituelle Daten gebunden, sondern einfach im Herzen von jedem. Und das wäre so ein, ne, so ein ganz großes Bild. Und wenn wir sagen, das wollen wir erreichen, muss man natürlich auch gucken, dass wir Konzepte schaffen, die ähm, über unsere Arbeit an Schulen äh, hinausgehen, weil wir das mit unseren Ehrenamtlichen, auch wenn wir viele sind, nicht schaffen, alle Schulen ähm, zu bedienen. Das heißt, das, was wir in diesem Jahr anfangen, und super spannend ist, es, mit Fußballclubs zusammenzuarbeiten, ne? weil wir da natürlich nicht alle im Pflichtprogramm, alle Kinder und Jugendliche erreichen, aber da erreichen wir total spannend Kinder und Jugendliche, die da gern hingehen, die da ihre Vorbilder treffen. Ne? Und wenn Vorbilder, wie ein Fußballclub wie Borussia Dortmund sagt, wir arbeiten mit Heimat zusammen und äh, stehen dafür was ein, dann kann das, glaube ich, unglaublich... Äh, ja, eindrucksvoll, wirkungsvoll sein. Das ist ein Weg, den wir jetzt gehen werden. Wir gehen ähm, auch nochmal ganz gezielt an ähm, außerschulische Bildungsarbeit, an Jugendtreffs, an Cafés. Oft sind das eben Orte und ähm, Projekte, die Jugendliche und Kinder da abholen, wo sie ja, mit ihrem Herz sind und nicht, weil sie aus Pflicht in die Schule müssen. Das ist nochmal ein ganz spannender Bereich. Ähm, wir müssen uns aber auch darüber Gedanken machen, wie kriegen wir vielleicht nochmal ja, Pädagogen und Pädagoginnen abgeholt, weil das sind ja unglaublich spannende Multiplikatoren. Ne? Also, ähm, ja, vielleicht nicht nur unser Konzept selbst durchzuführen, sondern einen Weg zu finden, wie wir das auch zugänglich machen für andere, die interessiert sind. In Deutschland gibt es zum Glück unglaublich viele, die sich genau dieser Frage stellen. Was kann ich gegen Rassismus tun? Was kann ich gegen Antisemitismus tun? Wie kann ich so ein Thema wie den Holocaust meinen Kindern, meinen Schülern, äh, den Kindern, die zu mir ins Jugendcafé kommen, nahe bringen. Und solchen Menschen eine Handhabe zu bieten, wäre, glaube ich, auch ein ganz spannender Schritt, der ja auch nochmal eine neue Facette aufmacht. Viele ja. Möglichkeiten, ja. wir werden
0: sehen. Und da kommt mir jetzt auch gerade so ein Gedanke, dass, dass im Endeffekt ähm, in gewisser Weise ja auch Geschichte immer wieder sich wiederholt, also auch wenn sie sich nicht genau wiederholt, aber das, das, ähm, es geht ja darum, die Geschichte zu zeigen anhand von Menschen. Das ist ja das, was mhm. ihr besonders gut macht. Und genauso kann ich mir das vorstellen, dass es ähm, aus den ähm, Geschichten von Geflüchteten, die aus ihrem Land geflüchtet sind und jetzt hier in Deutschland sind, dass man im Endeffekt das gleiche, die gleiche Herangehensweise, das gleiche Konzept nutzt ähm, und äh, dann deren Geschichte erzählt und die so begleitet und dadurch auch wieder ähm, eine Verbindung zwischen Menschen. Um, um, herstellt, die dann auch wieder kulturell Vielfalt um, einfach bejahend uh, gegenüberstehen.
1: Das ist das Schöne. Das Konzept ist so simpel eigentlich, wenn du es runterbrichst. Sozusagen, ich schaue mir anstatt einer Gruppe an, über die ich schon eine Meinung habe, lerne ich mal eine einzelne Person kennen. Um, und da kann man das auf unglaublich viele Themen übertragen, auf viele Bereiche. Ich glaube, dass da eine große Chance drin liegt. Und das machen ja, das ist das Schöne. Es gibt ja, hat ja immer mehr Einzug in die Didaktik. Viele Gedenkstätten nutzen ja schon lange einen biografischen Zugang. Und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Möglichkeit gibt. Es gibt ein Projekt, das heißt Rent a Jew, was als Ziel hat, auch nochmal in, gerade in Schulklassen, eine Begegnung mit einer tatsächlich jüdischen Person. Ne? Also auch das ist ja eine Herangehensweise, gegen Antisemitismus vorzugehen. Genauso gibt es auch Geflüchtete, die ihre Geschichten in Klassen erzählen. Und das sind das sind meiner Meinung nach Herangehensweisen, die auch wirklich in die Zukunft reisen, ne? wo man eben sagen kann, vielleicht macht es Sinn, das Konzept zu übertragen, vielleicht macht es aber genauso Sinn, mit Organisationen zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, die das auch schon machen und gemeinsam ähm, da sich auszutauschen, Erfahrungen und Expertisen zusammenzuführen.
0: Also ich muss sagen, mir hat dieser Einblick hier nochmal äh, sehr weit die Augen geöffnet, was, äh, was von einer so simplen Idee alles ähm, ja, zusammenkommt, um dann so eine Geschichte ähm, zu erzählen, die, die wie uns jetzt gerade so einen Einblick das äh, hinter dem Vorhang von Heimatsucher gegeben hat. Und dafür danke, also dass, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mir hier so einen guten Einblick gegeben hast, äh, den Zuhörer so einen guten Einblick gegeben hast. Ähm, gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne dem Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Ähm, ich hatte gerade so den Gedanken, das, wie wichtig zuhören ist und damit auch ein Dank einfach an jeden, der also an dich, dass du solche Fragen stellst, dass du zuhörst, aber auch an jeden, der sich hinsetzt und ähm, eine Geschichte von einem Überlebenden zuhört, weil ich, gerade wenn man ein Projekt leitet, tendiert man dazu oder auch in so einem Interview sehr viel zu reden, habe ich auch wieder jetzt bei mir gemerkt, und, aber eigentlich habe ich in der ganzen Zeit mit Heimann gelernt, dass das Wichtigste von allen vor allen Dingen zuhören ist, in ganz vielen Lebensbereichen. Und ähm, ja, da einfach nur ein Dank an jedem, der sich hier die Zeit genommen hat, da vielleicht meinen ausschweifenden Antworten zu lauschen oder irgendwann vielleicht auch Zeit sich nimmt oder genommen hat, eine Lebensgeschichte von einem Überlebenden Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, wenn, wenn man das ähm, hören möchte, wenn man das sehen möchte, wie kontaktiert man euch da am besten, wenn man mehr zu Heimatsucher erfahren möchte?
1: Wir sind haben kein Büro. Das überrascht auch immer wieder. Wir sind komplett dezentral unterwegs. Das heißt, der einfachste Weg läuft über unsere Website per E-Mail. Die Website ist heimatsucher.de und da erreichen wir uns am besten über Kontakt mit hm. Wunderbar.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo sich das bei euch noch alles hin entwickelt und äh, wie groß das noch wächst. Danke, oh
1: ja. bin ich genauso gespannt.
0: <lacht> Danke für deine Zeit.
1: Danke dir, Georg.
0: Wow, hier war wieder wirklich viel drin. Danke, Sarah, dass du das hier so offen geteilt hast. Ja, das ist nicht nur die Geschichte von Sarah und Anna und von zwei Zeugen, sondern hier sind auch ganz viele Punkte drin, die du für deine eigene Sozialunternehmung nutzen kannst. Hier sind viele Tipps drin gewesen, zwischen den Zeilen und teilweise sehr offensichtlich und die möchte ich hier nochmal zusammenfassen. Ich habe hier fünf Punkte rausgesucht und die dich weiterbringen und die ich hier unheimlich wichtig finde. Der erste Punkt ist Ablehnung und Kritik. Ja, das bekommen wir immer wieder mit, aber sehe das Ganze nicht als Angriff. Sehe das Ganze als eine Chance zu lernen und mit einer neuen Perspektive einen anderen Weg zu finden. Und das haben Sarah und Anna gleich ganz zu Anfang hier ähm, gemacht und erleben müssen. Also sie haben gleich zu Anfang eine Ablehnung bekommen, aber du siehst, was daraus geworden ist. Also sie haben davon gelernt und sie sind diesen Weg weitergegangen. Also geh damit um, nutze das als Chance. Der zweite Punkt ist, lass dich beraten. Ja, deine Mission und deine Ziele, die stehen vielleicht und ja, die werden sich aber gegebenenfalls auch wieder ändern, aber nicht einfach drauf losmachen, sondern wenn du dem ganzen Struktur gibst, dann wirst du später davon viel mehr haben, deine Organisation wird davon viel mehr haben und durch die Beratung, ja, kannst du auch Abstand gewinnen, ähm, du, du musst Abstand gewinnen und ja dir selber deinen eigenen Weg vorstellen und den selber finden also allein Beratung wird es nicht lösen der gute Mix zwischen Beratung und den eigenen Weg finden das ist das was dich am besten weiterbringt und deine Organisation ja hier so wie Sarah auch sagt es ist vielleicht ein etwas langer, längerer Weg aber ich glaube auch, dass das dann zu einer viel gestärkteren Organisation führt. Der dritte Punkt, die Finanzierung. Immer wieder ein leidiges Thema, so vor allen Dingen bei Sozialunternehmen. Ja, hier war der Anfang mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen und dann irgendwann der Gedanke, ja, also lass uns doch mal auf Stiftung zugehen und dann Ablenkungen bekommen. Wieder das gleiche, was ich oben schon gesagt habe. Ja, nicht. Aufgeben, weitermachen und es ist gut, wenn du am Anfang nur ja, kleine Finanzierung bekommst, denn dann hast du das Gefühl, okay, wenn ich jetzt was falsch mache, ist es nicht ganz so schlimm und das steigert sich Stück für Stück und damit auch, wie du mit Herausforderungen umgehst und ja, nach einer Zeit werden es dann Unternehmen, die das unterstützen und öffentliche Gelder und das alles baut aufeinander auf, also hier, klein Anfang und dann sehen, dass ihr damit wächst. Der vierte Punkt hier, den fand ich unheimlich interessant, ist so, wie geht man um mit Hauptamt und Ehrenamt? Auch etwas, was sehr speziell bei Sozialunternehmen ist. Wie entscheide ich also, was in einem Hauptamt gemacht werden sollte und was in, ähm, ja, im Ehrenamt? Sehr interessant fand ich hier, es ist nicht die Komplexität der Aufgabe, die entscheidend ist. Also Zweizeugen hat hier sehr komplexe Aufgaben, die von Ehrenamtlichen gemacht wurden. Entscheidend ist hier eher, ist es etwas, was Planbarkeit benötigt und etwas, was feste zeitliche Rahmen beinhaltet. Wenn das der Fall ist, ja dann ist diese Verlässlichkeit, die das Hauptamt bietet, auf jeden Fall eben das, was du nutzen solltest. Und dann ist das Hauptamt eben auch wichtig. Komplexität, die kann man auch im Ehrenamt schaffen. Das dauert vielleicht einige Zeit, aber da ist wirklich viel zu machen. Denn wenn man mit Herzblut dabei ist, dann glaubt man gar nicht, was so alles machbar ist. So, und der fünfte Punkt, den ich jetzt hier noch mitgeben möchte, ist, Sarah hat sehr gut gesagt, also du solltest dich fragen, bist du das Nadelöhr? Wir alle als Gründer haben, als Gründerinnen, haben immer so die Frage, ja, das muss ich doch alles können, das muss ich doch alles machen. Nein, du musst nicht alles können. An deren Stellen, wo du dann Dinge nicht mehr schaffst oder Dinge nicht kannst, da ist es kein Versagen von dir als Unternehmerin, als Unternehmer, sondern das ist einfach ein Punkt, wo du dann dir eingestehen musst, ja, ich muss nicht alles machen und bin ich vielleicht gerade das Nadelöhr? Bin ich der begrenzende Punkt in der Organisation? Und wenn dem so ist, dann lass los, dann hol andere Personen mit rein und ja, gib dort Möglichkeiten und dadurch wird sich die Organisation auf ganz andere Weise entwickeln, nämlich viel schneller und viel stärker. Ja, und das alles zusammen. Ich glaube, das waren eine Menge Tipps, das bringt Dich und Dein Sozialunternehmen weiter. Ich freue mich auf Dein Feedback, Ja, kontaktiere mich gerne, kontaktiere Sarah gerne und ja, lass uns gemeinsam etwas bewegen, mach was, beweg was, Dein Georg Steckner. Oh, ähm, kennst Du das? Eine Sache noch? Ja, also diesmal habe ich nämlich beim Anhören des Podcasts gemerkt, nachdem der eigentliche Podcast zu Ende ist, war noch ein super interessantes Gespräch, was Sarah und ich geführt haben. Und eigentlich möchte ich dir das nicht vorenthalten, denn ich glaube, da ist auch noch mal einiges drin, von dem du einiges mitnehmen kannst. Deswegen, ja, hör dir hier noch einen kleinen Bonus an, viel Spaß dabei. So, das war jetzt der offizielle Teil. Ähm, ja. Ist noch irgendetwas, was du gerne sagen würdest, was wir reinfügen sollten oder Na so? Ah, ne. Ne.
1: Also ich finde es immer schwierig. Also ich habe gemerkt, mhm. ich war am Anfang echt aufgeregt. Ich hoffe, <lacht> es steht, was wir machen.
0: <lacht> ja, ähm, super. Nein. Ich glaub, du hast das... ja
1: zum Glück durchgeleitet. <lacht> nein, ich, hab, ich bin dir super dankbar, dass du da so, ich meine, für mich ist gerade so ein großes Thema, ich komme zurück aus der Elternzeit, dann kommt Ashoka, ne? welche Rolle habe ich als Gründer, wie wichtig nimmt man sich auch als Gründer. Weil, äh, und deswegen fand ich das einfach total schön, da ähm, so viel Zeit für so eine Geschichte zu haben, wie sich das entwickelt hat, weil das ich sonst super wichtig ist. Mhm. Aber natürlich ist das dann auch echt raumeinnehmend. Ähm, aber das habe ich gerade sehr genossen, das nochmal so erzählen zu können. Das
0: fand ich schön. Und das ist wirklich wunderschön. Also wir, wir haben ja wirklich so das Stück für Stück aufgebaut und ähm, es hat einen sehr guten Einblick gegeben. Es hat mir auch nochmal einen neuen Einblick gegeben. Ja. Und, und ähm, ja, ich fand äh, es, ging die Zeit ging immer mich schnell rum. Ich, ja. äh, äh, und ich hatte aber nicht das Gefühl so, äh, dass es ähm, langweilig, ich betreibe jetzt langweilig wird, sondern eher so, okay, eigentlich will ich noch das und das und das und das. Also ich musste mich schon äh, einschränken, aber ich, äh, es war eben auch nichts, was man irgendwo äh, hätte kürzen können. Also äh, wunderbar, danke. Hast
1: du denn noch was, wo du sagst, das würde, das würdest du eigentlich gerne noch mit... rein? Also ehrlich, nee, du hast ja schlecht gefragt, was du drin ähm, hast.
0: Genau, nein, also ähm, das nichts mehr, was jetzt hier so noch reinpassen würde. Das, äh, ähm, weil das ist für mich dann immer das das ist dann verändert, so die gesamte Geschichte, also für ja, mich ist das so, ja, ein, so eine Geschichte, ähm, klar, wir, wir können noch über unterschiedliche ähm, Dinge reden, wie, wie Politik, wie Öffentlichkeit, wie das wahrgenommen mhm. wurde und so, weil ihr wart mhm. ja auch viel in der äh, Politik und äh, du warst ja auch in Talkshows äh, schon und ähm, das sind natürlich alles sehr interessante Dinge, wie äh, was da passiert auch dann mit mhm. einem, ne? Aber das, ich sehe jetzt gerade so, dass das passt jetzt hier nicht rein. Ich kann mir einfach ja. vorstellen, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine andere Möglichkeit, wenn ja. wir nochmal reden, in einem, ja. in einem anderen Ach, Zusammenhang vielleicht auch.
1: Ja, ja gerne. Ja. Ich finde es so cool, dass du das machst. Ich bin sehr gespannt, mir das anzuhören. <lacht>
0: Ja. ja, aber für mich ist das äh, das hier sozusagen mein Engagement. Also ähm, ja. ich, ich mache das hier ähm, alles, also ich bekomme hier für kein Geld äh, nichts. Mhm. Ich äh, mache das mittlerweile ja zusammen in Kooperation mit äh, in Social socialstartups.de. Mhm. Ähm, aber das ist auch im Endeffekt passiert, weil ich da auch an einem Punkt war, wo ich den Podcast fallen gelassen hatte, sozusagen.
1: Ja, davon hatte ich mit, also das hattest du mal erzählt und das, äh, ja, aber schön, dass du es nicht gemacht hast. Das, manchmal ist ja genau <lacht> an solchen Punkten, kommt jemand dazu oder hilft dann nochmal, ne?
0: Genau, ja, also ich hatte ihn ja sozusagen auch, also er hatte eine Pause, ich habe ihn fallen lassen und ich habe nicht mehr gesehen, wie ich das machen sollte und dadurch, dass dann diese Kooperation äh, passierte, ja, ist das aber auch jetzt, äh, ich habe zum Beispiel diese Pause jetzt gemacht, weil ähm, weil es auf einmal keine Podcasts mehr äh, gab, die schon vorproduziert waren. Ne? Und ich ja. und deswegen mache ich jetzt gerade die Pause. Also ich merke jetzt gerade, ich hätte eigentlich weitermachen können, ähm, mhm. aber das ist halt, äh, es war unsicher im Endeffekt. Und da haben wir dann lieber gesagt, okay, wir machen jetzt eine Pause und fangen nochmal wieder an und dann, ja, kann ich
1: ist ja vielleicht auch sowieso regelmäßig gut, oder? Ich stelle mir das super stressig vor, wenn du immer, also super regelmäßig. Podcast ja, also. Produzierst.
0: Alle 14 Tage im Endeffekt so ein das Gespräch. Ist krass, ne? ja. Das ist äh, schon viel. Manchmal kriege ich das halt so, dass ich das, das äh, in einer Woche sehr gut ballen kann. Ne? Ähm, ja, aber. Mir, mir gehen diese Gespräche halt auch unheimlich
1: Es ist halt auch spannend. Ne? Ja, ja, es ja. ist
0: unheimlich spannend und äh, was ich dadurch selber auch lerne, was ich selber auch immer, wenn ich jetzt überlege, äh, wenn ich diesen Podcast nicht mache, äh, wünsch, würde ich mir wünschen, dass jemand das macht und dass ich ja. das hören ja. könnte, um halt ähm, zu erfahren, bei, wie ist es bei anderen. Ne? Ja. Weil das bringt mir, gibt mir unheimlich viel.
1: Finde ich auch jedes Mal, ne dieses, also das fand ich auch bei ähm, den Beratungen, Social Impact Lab fand ich den Kontakt zu anderen Projekten eigentlich am gewinnbringendsten. Also klar, da gab es ja auch tolle Workshops und so weiter, aber und, und wenn es mal ist, deswegen hat mich die Frage so gefreut, mal zu hören, irgendwie was hat nicht funktioniert, wo, ne, oder ne, wo gab es Kritik, oder glaubt das denn mit dem Loslassen? Das hört sich schön einfach an, weil das hat ja. jeder, da wette ich mit dir, ne, also ich ja. kenne nicht Leute, die sagen, das ist mir ganz vollkommen egal, zumindest ein Gründer. Gründer tendieren, glaube ich, jetzt. ich habe das alles aufgebaut, ich habe das alles selbst gemacht, ich habe das auch bis zu meinem Tod alles noch selber. So, Ja,
0: mhm, ja. Und, das, und, äh, ja. ja. und ich finde, bei euch habe ich so das Gefühl, und das war für mich auch von Anfang an wichtig, das auch so aufzubauen, um das abgeben zu können, also dass man sich äh, Stück für Stück rausziehen mhm. kann. Aber dann trotzdem diesen Schritt zu gehen, ist, glaube ich, nochmal so, den bin ich jetzt noch nicht gegangen, ne? aber ich ich bereite alles schon so vor, dass ja, ich in Zukunft ja. im Endeffekt mich dort rausziehen kann und das trotzdem funktioniert. Aber ich weiß, wenn dieser Moment irgendwann kommen wird... Äh, was, das ist trotzdem schwierig. Ja.
1: Das ist witzig, das war genau. Ich habe immer im Kopf gehabt, oh, ich muss es irgendwann abgeben können. Das war echt immer so ein Treiber. Mhm. Ähm, und dann habe ich, und das dann aber zu tun, ich glaube, ich habe so einen Monat oder zwei also nicht so, lass es nee, lass ja so drei Monate in der Elternzeit sein, habe ich plötzlich die totale Unsicherheit gehabt. Ich bin Gründerin, ne also keiner bei Heimatsuche hat so eine krasse Legitimation wie ich eigentlich, ne weil alle anderen Rollen, da kann jemand kommen und kann das vielleicht auch mal besser oder anders machen, aber noch mal gründen kann keiner. so ne Das heißt, ich habe voll die Sicherheit und dann bin ich in Elternzeit und bin plötzlich voll verunsichert ob es mich überhaupt noch braucht und merke, dass das voll an meinem Selbstbewusstsein knackst. Und ich denke, gleichzeitig halte ich mich so in meinem Kopf und denke so, wie albern, Sarah, das ist so albern, ne? Du bist so wahrscheinlich die legitimierteste Person im gesamten Verein und du fragst dich so, oh, ist das jetzt, bist du überhaupt noch wichtig? ich läufst nicht besser ohne dich, so, ne? Also, das, das, ist so krass, wie tief das einfach auch sitzt, ne? Mhm. Ja. Ich, und ich habe auch nicht alles, also ne ich bin ja auch wieder, als es irgendwas war, bin ich doch wieder reingegangen. Ne? Also ich glaube, dieses Loslassen kann man auch noch krasser machen. Also was ich super spannend fand, ich war bei in der Elternzeit auch in einem Workshop, da habe ich genau darüber gesprochen, weil mich das so beschäftigt hat. Und ähm, da kam eine Frage und das fand ich wieder sehr klug. Weil ich habe immer davon gesprochen, ich möchte es doch komplett abgeben und äh, es sind aber gerade Herausforderungen, wo ich das Gefühl habe, da muss ich auch dabei sein. Und dann sagten die, ja, aber Sarah, du willst doch wieder rein. Also musst du denn 100% raus? Und dann habe ich gemerkt, dass ich dieses zauernde Mantra, Also ich hatte, ne? ich möchte nicht. Also mein antibild ist dieser Vereinsvorsitzende, der seit 30 Jahren Vereinsvorsitzender ist und immer sagt, ja, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir immer so gemacht ne? und sich nichts mehr verändert. Das ist für mich so mein ah, Angstbild. Und dann habe ich, das habe ich immer so mit rumgeschleppt und immer gesagt, ich mache alles soweit fertig oder versuche die Organisation dahin zu kriegen, dass es mich nicht mehr braucht. Und dann war ich eben so verängstigt von diesem, okay, vielleicht brauche es mich wirklich nicht mehr Gedanken und dann kam zurück die Frage, aber musst du dich denn komplett rausziehen und das hat mir total geholfen, in dieser Zeit das zu nutzen und zu gucken, also erstmal nein, ich muss mich halt nicht ganz rausziehen, es ist auch okay, wenn ich im Punkte wieder reingebe, weil vielleicht werde ich an jetzt anderer Stelle wieder gebraucht, da hilft es. Das also hat mir total geholfen zu gucken, was sind denn A, die Bereiche, in denen ich wirklich arbeiten will und B, ähm, vielleicht auch die Bereiche, wo ich auch gut tue, was ich auch wirklich gut kann. Aber losgelöst von meiner ursprünglichen Rolle, weißt du, ich komme ja aus einer Rolle und dann hast du bestimmte Standardaufgaben und das hast du schlimmer gemacht und das ist, muss halt jemand machen und das ist halt deine Aufgabe. Und ich war in der Elternzeit davon vollkommen frei und konnte gucken, was sind die Bereiche, die mich total interessieren, die mir auch am Herzen liegen. Das habe ich eben gemerkt, wenn da Fragen aufkamen, hat es mich so gejuckt in den Füßen, zu sagen, okay, ich möchte da eigentlich mitreden, ich möchte mitentwickeln, mitentwickeln. Ne? Da habe ich wieder richtig Lust drauf gehabt. Und dann habe ich auch gemerkt, Bereiche, wo es eben auch nicht so gut gelaufen ist. Also es war eben, gibt ganz klar Bereiche, wo es viel besser gelaufen ist, als ich raus war. Es gibt halt auch Bereiche, wo ich gemerkt habe, okay, das hängt, so stagniert, ähm, wo ich auch gemerkt habe, okay, schön zu sehen, an den Bereichen kann ich doch tatsächlich wieder Mehrwert reinbringen. Da fehle ich vielleicht auch als Person. Aber das hängt eben nicht an der ursprünglichen Aufgabe. Und diesen Luxus hast du so selten. Du bist ja oft in deiner Aufgabe gefangen und machst es einfach weiter, weil du es ja eben machst. Das war super spannend. Jetzt rede ich wieder. Ja, aber das, das war echt... Das ist echt spannend, oder ist immer noch.
0: Ja, ich habe gerade äh, aber nochmal gedacht, so das, was du gerade gesagt wurde, wo, wo du auch nochmal so emotional warst mit dem, äh, das loslassen. Ich glaube, das würde ich gerne am Anfang des Podcasts äh, als äh, Opener noch reinnehmen, auch wenn ja, das jetzt im ja. Off war, ähm, weil ich das einfach äh, so gut finde, Diese, diese hm dieses, ja, was du gerade gemacht hast, dieses Loslassen, das mhm. auch sich auch vorstellen zu können und dahin auch ähm, schon zu arbeiten, das hast du ja auch gesagt. Also ich glaube, das, äh, das ist etwas, was ich jetzt gerade ähm, hier so als gutes Thema noch, als Oberthema ja. für diesen Podcast äh, sehe ähm, und man, man sieht trotzdem, ähm, ja, dass was sich entwickelt hat und was, was du ähm, nimmst und was du jetzt immer noch reingeben kannst.
1: Hm? Ja, das echt, da freue ich mich. Auch, dass man, das, sehr, das macht war total viel Spaß, ne, mit so einem neuen Blick wieder reinzukommen. Und gleichzeitig eben auch reinzukommen und da echt coole Leute zu haben, die zwischendurch da reingesprungen sind. Also ne, Kati und Rudi leiten den Verein mit. Ähm, da jetzt gar nicht mehr allein zu arbeiten, sondern wir teilen uns eben auf, wer kann was am besten. Das ist natürlich auch total geil, ne, das so machen zu können.